0: Bienvenidos al show
1: de disney.com Hola, bienvenido al podcast de MagiaDisney.com, el programa en español dedicado a los parques de Disney. Mi nombre es Oscar y una vez más seré tu guía en este viaje virtual a Walt Disney World. Antes de empezar el programa de hoy, quiero recordarte como siempre que puedes formar parte de la mayor comunidad de fans de los parques Disney en español a través de nuestra página en Facebook, www.facebook.com. Disney Adictos. Te invito también a suscribirte a nuestro canal de vídeos en YouTube, que encontrarás en la dirección youtube.com. Disney Adictos. Y por último, no olvides visitar nuestro blog disneyhispana.blogspot.com donde encontrarás cientos de artículos con información, consejos, trucos y secretos sobre los parques de Disney. Bueno adictos, se acerca Halloween, el momento más terrorífico del año y para celebrar la ocasión mi buen amigo Tony Silver y yo repasaremos algunas de las cosas más terroríficas de Walt Disney World. Durante el mes de octubre y hasta la celebración de Halloween el día 31, los parques de Disney se tiñen de tonos anaranjados y las calabazas hábilmente talladas ocupan un lugar destacado en Walt Disney World. Sin embargo, durante el resto del año, y no solamente en Halloween, también es posible disfrutar de experiencias deliciosamente terroríficas en los parques de Disney en Orlando. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Tony Silver y yo hemos preparado nuestro top 10 de cosas que dan miedo en Walt Disney World, así que vamos a ver en cuántas coincidimos. Y ahora relájate y ponte cómodo, porque el show de magia disney.com está a punto de comenzar.
0: the rat.
2: Call in the spirits wherever
0: they're at. When you hear the nail of a requiem bell, weird glows clean where the spirits dwell. Restless bones imperialize, rise the spooks of every size. Grim grinning ghosts come out to socialize.
1: Muy buenas, Tony. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. Pues bien, oh, mira, aquí sí. otro día para grabar otro divertido capítulo de podcast.
1: Hoy estamos aquí en domingo, ¿no? Que es... Fecha inhabitual para nosotros no sé cómo cómo estás tú por ahí pero aquí está el cielo gris mucho frío ya
2: no hoy, hoy aquí hace no. sol
0: qué
1: suerte
2: o sea que hoy, hoy está bien
1: bueno pues pues entonces tú estarás menos menos ambientado que yo porque para hablar de Halloween hoy es un día perfecto está el cielo gris está medio lloviendo y hoy vamos a hablar de Halloween bueno pues una festividad muy americana que se celebra el último el último día no es el 31 de octubre y bueno, durante los últimos años es verdad que ha comenzado a celebrarse mucho más aquí en España y en otros países. ¿Tú eres muy dado, Tony, a esto de celebrar Halloween o te da un poco
0: igual?
2: No, no, a mí me gusta mucho el Halloween. Eh, de hecho, pues es una, es algo que de niño siempre envidiado, ¿no? Cuando ves las películas sobre que ves a los niños disfrazados y tal, que van casa por casa pidiendo caramelos y tal, pues... Eso pues, es algo que aquí en España nunca lo hemos tenido, ni igual porque aquí son mucho más cerrados el tema de la religión, ¿no? más, uh -huh. más al católico y tal. y Yo, yo sí. creo
1: que aquí, eh, Tony, en España, cuando descubrieron que en Halloween daban caramelos gratis. Tú sabes que aquí en España cada vez que se, ¿sabes? cuando se da algo gratis suele la gente se apunta, ¿no?
2: Hombre sí, pero lo, lo, sí y, y, y años ya más hacia más hacia acá pues ya más se ha hecho como más famoso, ¿no? La gente ya se disfraza, ¿no? Va días como como estos, pues la gente sale por la noche y ya hay fiestas de Halloween, hay festivales de Halloween.
1: Sí, eso es verdad que es muy americano, ¿no? También el tema de los parques temáticos, incluso eh, una cosa que a mí me alucina, y de hecho yo recuerdo cuando vivía en Estados Unidos, pues yo me fui a los ocho años, o sea que debía tener siete, ocho años. Igual que aquí los cumpleaños se organizan a veces en el McDonald's o en el Burger King, ¿sabes? Los cumpleaños de los niños. Yo me acuerdo a mí que me invitaron a un cumpleaños en una casa encantada. Y era por estas fechas, era por, por otoño, por cerca de Halloween, y, y era una casa, bueno, pues era un alguien que tenía alquilada una, una casa en, en las a las afueras de la ciudad y la tenía tematizada de, de terror. Y era sí. una fiesta, pues tú invitabas a tus amigos y hacías un recorrido por la casa y la verdad es que bastante original. Había actores que se disfrazaban y eso ya cada vez se empieza a ver más aquí en España.
2: Sí, sí. Y bueno, y los shows que se montan allí con, con el tema de las luces. Que de ahí salió la familia Osborne, esta, ¿no?
1: Sí, 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 lo de, los, lo de los estudios, sí, sí. Bueno, y yo me acuerdo también una cosa muy típica de los colegios americanos, justo por la, por la época de Halloween, te llevan a una granja de calabazas era la típica excursión del, del colegio, uh
0: -huh.
1: te llevan a un, a, una, a un rancho de estos, que son campos de calabazas, campos y campos, y sueles ir en una carroza y te dejan coger y llevarte una, normalmente se toma luego ahí, se come, se da un paseo por el campo, y, y cada uno, cada niño ya se va a su casa con la calabaza para, para luego tallar las figuras en la calabaza y tal, o sea que sí que es una celebración que, que yo tengo muy buenos recuerdos, ¿no?, de, de, de esa. Uh -huh. Pero la verdad es que yo tengo que confesarte que ahora yo tengo claro, tengo dos niños, son, son, son mellizos, eh, de seis años y les gusta mucho esto de Halloween. Y eh, A mí lo que no me mola es el día de Halloween, que suele coincidir con viernes o sábado últimamente, sí. y empiezan todos los vecinos a tocar el timbre. Y te voy a hacer una confesión, tío. Yo me encierro en el despacho, <risa> pongo la música, cierro las puertas y hago como si no hubiera nadie en casa. Soy así...
2: Pero, pero, o sea, ahí, bueno, aquí, aquí eso no se hace, vamos, aquí no...
1: No, no en, en mi niños, urbanización, no, en mi urbanización los niños, los niños desde 3 o 4 años hasta los mayores ya de 15 o 16 eh, se disfrazan y como los padres no les dejan salir de la urbanización, pero claro, en la urbanización son, somos bastantes bloques de pisos, pues lo que hacen los niños es que van disfrazados con sus bolsas y van de, de, de casa en casa cogen el bloque 1 y empiezan a subir los 4 o 5 pisos tocando en todos los timbres. Y a mí me estresa, tío. La verdad, sí. empiezo a ir los timbres y los ascensores, entonces me encierro en el despacho y, y yo no participo de esto, tío.
2: Claro, Puedes poner ahí un self-service, ahí en el sí, recibidor.
1: Sí. Buena idea, yo creo que este año lo, lo voy a hacer. Pero bueno, Tony mira, vamos a empezar a hablar un poco de esto de Halloween en los parques Disney. A mí me gustaría... Antes de empezar con nuestro top 10 de cosas que dan miedo en, en Disney World, a mí me gustaría hacer un pequeño resumen para el que no conozca de lo que es la fiesta de Halloween ¿no? de, de, de Disney que se celebrará en Magic Kingdom. Entonces... Mm, hay un post en el blog recientemente, eh, pero para el que no lo haya leído, pues voy a resumir un poco todos los años, en determinadas noches de septiembre y octubre, realmente empiezan muy pronto y una de las quejas de la gente es que ya a partir de, de, de prácticamente del 1 de septiembre ya está con la fiesta de Halloween mm, determinadas noches del año Magic Kingdom tiene su fiesta especial que se llama Mickey's Not So Scary Halloween Party ¿no? o sea, la fiesta de Halloween no tan terrorífica de Mickey es muy distinta a las Halloween Horror Nights que organiza Universal Studios y otros parques de la zona, ¿verdad? Sí. <risa> son, son parques bastante más eh, para adultos y las fiestas de Halloween son tremendas o sea este año han hecho una de, de esta de Walking Dead de la serie esta de zombies que yo lo he visto en YouTube y me he quedado flipado o sea ahí más de uno sale en ambulancia ¿eh?
2: y de Silent Hill también
1: sí sí justo justo de, 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 vamos que la de Disney es otro rollo es, es una fiesta para toda la familia eh, la gente también puede ir disfrazada, pero lógicamente las restricciones que pone Disney en cuanto al tipo de disfraces que puedes llevar son bastante considerables, o sea, no creo que puedas ir como un zombie con media cara colgando y sin brazo, ¿no?
2: No, no, y que van aprovechan también, ¿no? para sacar los personajes estos de Tim Burton, ¿no? De sí, justo, que Skeletor y ta.
1: De, sacan, bueno, hay personajes más específicos. De hecho, Haunted Mansion tiene un decorado especial. Main Street USA tiene esa decoración con tonos anaranjados, con las calabazas. Y es una ocasión para ver los personajes de Disney que también aprovechan un poco la fiesta de Halloween para modificar su vestimenta habitual. Y es una buena ocasión para sacarte fotos con, con personajes llevando ropa. Eh, bastante curiosa porque ellos también van disfrazados, ¿no? Uh -huh. No sé si has visto algún vídeo o algo de esto, pero, pero es bastante divertido. Sí, sí, sí. En la, la fiesta de Halloween es... Al final Magic Kingdom se convierte en un gigantesco escenario de, de trick or treat, ¿no? De esto de truco trato, con 16 puestos repartidos por todo el parque donde puedes ir y te van dando caramelos, ¿no? Eh, la fiesta, digamos, los dos elementos más, más interesantes de la fiesta de Halloween es el desfile, la cabalgata de Boo To You, que tiene una banda sonora súper divertida y comienza con el jinete sin cabeza de la leyenda de Sleepy Hollow paseando por Main Street. No sé si has visto el vídeo de esto, Tony.
2: Sí, sí, que lo he visto, sí.
1: Es impresionante, ¿no? Ponen, uh -huh. ponen la música de, de las Valquirias de Wagner. Y hay un tío de verdad sin... O sea, no te iba a decir de verdad sin cabeza. ¿no? Tiene, tiene cabeza, pero no se le ve. Está hábilmente camuflada. Y va pues montando en un caballo negro por todo Main Street con las luces apagadas. Y la verdad es que se te ponen los pelos de punta. ¿no? El vídeo es, es chulísimo.
2: Sí. Y luego también el un vídeo que pusiste ya hace un, un tiempo, ¿no? Que era que era, una, era la cabalgata, ¿no? Y, y digamos como que la música la cambiaban, hacían mucho más tétrica, ¿no? Sí,
1: es eso. Es la sí. vamos la cabalgata Boo to You, que tiene su fiesta, su música especial. Y luego la, la, eh, los fuegos artificiales de Wishes, que tienen una edición especial que se llama Hello Wishes, que también empieza muy tétrica. con Creo que empieza con la... Bueno, el Wishes convencional, ¿sabes? Que empieza con con Pepito Grillo, ¿no? Sí. De, de, contando un poco una historia bastante chula y luego la de Halloween creo que empieza con la bruja de Blancanieves uh -huh. contando pues otra historia un poco distinta ¿no? luego bueno hay alguna otra fiesta el Mix and Mingle que es un baile de los villanos de Disney en el escenario este que hay en el castillo pues ahí hacen un baile un par de veces cada noche y luego hay a lo largo de Magic Kingdom distintas fiestas de de baile ¿no? al final bueno lo, yo creo que lo importante que hay que tener en cuenta es que la fiesta de Halloween se celebra fuera del horario de apertura habitual de Magic Kingdom y tienes que comprar una entrada específica para el evento es decir, aunque si tú tienes un ticket eh, para Magic Kingdom ese día no te sirve para la fiesta eh, para este año los tickets costaban entre aproximadamente 56 y 69 o 70 dólares para adultos y entre unos 50 y 65 dólares para niños de 3 a 9 años la diferencia de precio depende de si estaban compradas por adelantado que es más barato o eh, si es para el día del evento, o sea, la fiesta el día de Halloween, el mismo 31 de octubre, es más caro el ticket que para la fiesta un día en septiembre, ¿no? Entonces, bueno, de ahí el rango de precios. Entonces, bueno, no sé, Tony, ¿tú irías a la fiesta?
2: Yo sí, yo, sí, ¿verdad? vamos, de cabeza.
1: Sí, ¿verdad? Yo, yo también, ¿no? Nunca he estado, o sea, todo esto es información que he ido recopilando y sobre todo la gente de, de Undercover Tourist que nos escribió un post detallado que ellos estuvieron en la, en la fiesta inaugural de, del Halloween Party este año y nos contaron un poco todas las novedades yo creo que debe ser una pasada debe sí. ser una pasada. sobre todo la fiesta, sobre todo el Butu to you, el desfile, la, lo que es la cabalgata y los fuegos artificiales debe ser chulo
2: además que es, un, es una época, bueno ahí digamos que eh, en Disney hay personajes que son bastante complicados de ver ¿no? y según la época del año, pues pues hacen su aparición o no. Eh, es una gran oportunidad para ver personajes, pues por ejemplo, como eh, los fantasmas de, de Haunted Mansion, ¿no? Es que suelen, sí. suelen sacarlos justamente para esa época. No los puedes ver en ninguna época del año.
1: Sí, y luego la... hay, hay un por Frontierland me parece que está Blancanieves con los siete nanitos eh, que no, no se ven nunca los siete juntos ¿no? aparte, o sea, aparte los personajes eh, más cétricos o, o villanos o más digamos menos populares más difíciles de encontrar también hay algunos otros que no están necesariamente relacionados con Halloween pero que que solo salen estos días ¿no? sí, sí pues a ver si para otro año bueno lo que ya es de profesional absoluto es organizar el viaje para estas fechas que te coincida con eh, Halloween. Yo no sé, claro, porque cuando empiezan las decoraciones de Navidad? ¿Empiezan después de Halloween? No, es después de Acción de Gracias, ¿verdad?
2: Sí, empiezan pues a principios de, de diciembre, ¿no? Más o menos. De,
1: no, no, yo no sé si era ya inmediatamente después de Halloween. ¿O es después de Thanksgiving? Esto hay que mirarlo, porque si se pudieran empalmar las dos cosas, o sea, irte este 10 o 12 días y que te coincida al final de Halloween con el principio de Navidad, bueno, y ya ves, la, ya ves todo. Pues sí. Bueno, Tony, pues nada, eh, esto es un poco la fiesta de Halloween. ¿Qué tal si empezamos con nuestro top 10
2: de Muy cosas bien.
1: terribles? ¿Quieres empezar? ¿Te animas?
2: Sí, Venga, pues mira, vale. a ver, mmm, bueno, esto es relativo. Realmente no es que me dé miedo, ¿no? Pero, bueno, eh, el listado que he hecho, eh, un top 10, ¿no?, como viene siendo habitual, mm. ¿vale? M me he basado en cosas serias digamos como un poquito en plan crítica, cosas para mejorar y luego también cosas pues que realmente igual para un niño pues sí que le pueden dar un poco de miedo ¿no? Está claro que a un adulto no le va a dar miedo
1: mm, eh. Pero oye, el miedo es libre, Tony, y aquí vamos a hablar de 10 cosas que dan miedo en Walt Disney World. <risa> que eso Cada uno tiene sus miedos y sus fobias y su, así que sorpréndenos
2: A ver, yo en el, en el número 10 vale... Mm. Mm hago referencia a lo que es el tamaño de los personajes cuando eres un niño cuando tú eres un niño, tú ves a Mickey Mouse con la pedazo de cabeza esa que viene hacia ti además que no hablan y claro, ahora, ahora ya pestañean pero en la época no pestañeaban y claro, si eres un niño tímido o, o que no o ves que claro te viene de golpe o te aparece detrás de una esquina como puede ser el caso del de Capitán Garfio, ¿no? eso la verdad que impone bastante
1: sí muy bien muy bien. la verdad es que no no lo había pensado y no lo tengo en mi lista pero me parece un punto un punto buenísimo no el tema de los niños y los personajes se han escrito capítulos de hecho en la guía en el unofficial guide to Walt Disney World no la, la biblia de los Disney adictos sí, sí. creo que hay un capítulo específico a cómo introducir a los niños poco a poco en el mundo de los personajes no y efectivamente la conclusión es esa no es que es muy distinto que a ti te suene Pluto o Goofy de los dibujos animados, que lo ves con una cierta perspectiva, a llegar ahí encontrarte un bicharraco de dos metros que viene hacia ti para darte un abrazo. Es que, claro, te pones en la situación de un niño de tres o cuatro años y te puede dejar unas secuelas psicológicas, ¿no?
2: Sí, aparte también que, como no hablan, no pueden hablar, toda esa base de gestos, igual, eh, muchas veces los personajes intentan intentan hacerte ver algo, ¿no? Intentan decirte algo con gestos y, claro, si no lo entiendes, lo más nervioso te pones.
1: Sí, 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 no, no, aparte, bueno, ahí eh, es una cosa, yo, vamos, no es por ejercer de, de psicólogo, ya ya no me acuerdo en qué capítulo, en el de, en un episodio del podcast que hablábamos sobre con consejos para ir a Disney World con niños, ya <risa> adelanté que yo no soy un psicólogo infantil, pero, hombre, a mí a priori sí que veo muchos padres que se obsesionan mucho con que el hijo se ponga en la cola para hacerse una foto con Stitch, el niño claramente no quiere. O sea, tú ves al niño y el niño está arrastrándose por el suelo porque no le apetece en ese momento o le da miedo o, o, o le intimida al personaje. Entonces, hombre, no, no le hagáis eso al niño. Si el niño no quiere hacerse una foto con Stitch, pues será por algo, ¿no? No, no. la tú, sí, sí. dale la cámara al niño y no... déjale.
2: Sí, sí, pues ese, ese es el es, punto número 10 que tenía.
1: Bueno, perfecto. Mira, antes eh, el otro día estuve leyendo, justo, eh, ¿tú sabes la atracción en Hollywood Studios, Disney Channel? La de Disney Channel sí. Live on Stage, que está ahí donde el Animation Courtyard, enfrente, cerca de donde está la atracción de la Sirenita en los Hollywood Studios. Eh, esa era una atracción donde básicamente, bueno, sigue estando, los niños se sientan en el suelo, es un ambiente informal y salen los personajes de Disney Channel, pues el Money Manitas, este, sí. eh, varios otros, el Mickey Mouse, este de, de la versión de Disney Channel, y... Eran personajes convencionales los que ves en los parques, pero daba tanto miedo a los niños que lo cambiaron hace algunos años y ahora son una especie de marionetas. Sí,
0: sí.
1: Son una especie de marionetas grandes, pero operadas por una persona que es más grande que la marioneta. Si ves vídeos en YouTube, vas a ver la diferencia de, de cómo era antes a cómo es ahora. Y la razón es que, claro, los niños, en un espacio cerrado, con venga a salir personajes de dos metros les creaba tanto pánico que tuvieron que cambiar la modalidad completa de la atracción de esta de Disney Channel Live on Stage para que diera menos miedo, ¿no?
2: Claro, sí, no. sí claro.
1: Pero bueno, perfecto. Pues, eh, A ver, yo no he puesto los, mis puntos necesariamente por orden, porque es bastante difícil ordenar alguno de ellos, pero en líneas generales, eh, quizás sí, de, de menos eh, miedo a más, yo empiezo por la atracción de maelstrom en Epcot. Mm. Entonces... Fíjate, eh, yo creo que esto está hecho a mala leche. Está hecho para dar miedo, porque fíjate, ¿tú crees que en Escandinavia no hay otra cosa? O sea, es decir, es, es que está hecho como... Yo creo que hay muchas otras cosas en los países escandinavos, en Noruega en concreto, eh, que, que pueden ilustrar ¿no? la historia. Entonces, podrían haber puesto un gnomo como David el Gnomo, ¿sabes? Así simpático, gracioso, un elfo gracioso, que te da eh, no sé, te da una bolsa de dinero de monedas de oro, no, pero ponen un troll feo, claramente siniestro para asustar, y además estás a oscuras, y además vas de espaldas con lo cual no sabes muy bien hacia dónde vas no entonces, mira, es la atracción de Maelstrom en el pabellón de Noruega de Epcot, es corta pero yo insisto que está hecha a mala leche para asustar
2: Sí, 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 además que eh, creo que la tengo en vídeo por ahí
1: sí sí es verdad sí. en tu canal no en YouTube.com barra Disney sí, sí, sí. Eh, además to
2: ese, recuerdo recuerdo el, el trayecto de espaldas que dices vale que es que eh, tú vas de espaldas y vas estás oyendo la, la voz del elfo bueno del troll vale la voz del troll eh, así muy te, muy sen, muy tenebrosa y tal no y claro a medida que vas yendo hacia hacia atrás cada vez la oyes más cerca no porque te vas acercando más al animatronic del troll
1: ha hecho, ya te digo, porque aparte es un poco como una traición, ¿no? Porque tú vas viendo las otras atracciones de los otros pabellones de World Showcase en Epcot y tienes, a ver, Canadá, que es una película, uh
0: -huh.
1: Reino Unido no tiene nada, Francia tiene una película, Marruecos no tiene nada, China tiene una película, Japón no tiene nada, México tiene una atracción súper divertida y colorida con el pato Donald. Sí. Me dejaré alguna, pero luego... Ninguna da miedo, o sea, ninguna está hecha así a, a, a mala leche. ¿no? No, 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 no hay nada que te avise de lo que vas a ver. Tú estás viendo pues la, el barco vikingo, una exhibición de los vikingos, una iglesia de madera muy muy bonita. Te tomas unos pasteles en el Kringla Bakery y dices, ah, mira, vamos a ver un poco esto de la de, de, de Noruega. Hijo, es una traición, es una traición.
2: Sí, sí, la verdad que no la había pensado, pero bueno, pero sí, puede Aunque
1: ser. Fíjate, ya Para terminar esta atracción, yo creo que da más miedo todavía, por lo menos para los adultos, el documental de Noruega que hay al final de la atracción.
2: Ah. ¿No? <risa> sí. no,
1: no, no es por menospreciar a los pobres escandinavos. Que de hecho, dejan verdad.
2: las puertas abiertas, o sea, ya y... te, te dan la opción de irte.
1: Es lo que te iba a decir, es que mucha gente que se lo conoce ya en cuanto sale de la atracción de, de Maelstrom, directamente pasa por la puerta de entrada y y automáticamente se dirige a la salida de, de esto, ¿no? Porque es que después de ponerte una atracción con un barquito y la catarata y tal, y vale que tiene los trolls, pero joder, sentarte a ver un documental de las, de las plataformas petrolíferas del Mar del Norte, joder, eso sí que da miedo, eso Ajá. sí que da miedo. Pero sí, bueno, sí. pues ese es mi, mi, mi número 10, Tony. Sí, ¿Qué sí. más tienes?
2: A ver, yo, número 9, vale es, eh, bueno, eh, podría estar también relacionada con Malson ¿no? Pero bueno, la caída oscura es en Splash Mountain, ¿no? ah, eh, En Splash Mountain, ya, ya lo has comentado otras veces, ¿no? El tema de, de que te estás esperando todo el, en toda la atracción, uh -huh. estás esperando el, el gran flume ese que vas hacia abajo y tal. Eh, uh -huh. A mí, realmente, las caídas no es que me den... No me dan uh -huh. miedo, ¿no? Pero el hecho de no ver nada y estar en el agua eh, siempre tienes como le, el movimiento de la barca aunque vaya por raíles y tal eh, siempre es un poco como inestable ¿no? sí. eh, se mueve de lado a lado de, de, de vez en cuando si hay una curva pegas en el borde y, y, mm. y es un poco como un golpecito y tal y, y yo siempre tengo la sensación en estas atracciones como que, digo, oye, ¿y si, y si, y si vuelca la barca? Que no tiene por qué ¿no? Pero digo, está, esto... O,
1: o, si, o si la que va adelante se ha quedado atrancada, se ha quedado parada, ahí sí que sí. te metes... Ahí te pegas una buena leche porque en Splash Mountain no hay cinturón, me parece, ni barra de seguridad. Bueno, claro, digo, ah, no, sí, Algo hay, ¿no? Sí,
2: tiene que... sí, baja una barra y tal, pero bueno, es una, barri, una barra de seguridad y ya está, ¿sabes? Pero digo... Sí, sí igual a la barca. Y esto está, claro, hay, un, hay una caída, ¿vale?, que es, que es a oscuras, ¿vale?
1: Sí, porque tú no te refieres a la caída principal de Splash no. Mountain. Entonces, la, la primera que hay que no te lo esperas porque tú estás esperando la caída del final, uh -huh. pero hay otra que es a oscuras eh, a medida de la atracción.
2: Sí, sí, completamente a oscuras. Y, y claro, o sea, no, no sabes ni cuándo empieza. Bueno, sabes cuándo empieza, pero no sabes cuándo acaba, ¿sabes? Y, y eso, la verdad que... Eh, sí que me da un poquito de, de, de incertidumbre.
1: Tony, atracción, eh, pregunta de Disney Adicto. ¿Otra, ¿Otra atracción que tengas una caída por Agua Oscuras?
2: Sí, Piratas del Caribe.
1: Eh, claro, claro. Bien, bien. Estaba, estaba probando tus reflejos. <risa> Muy bien. Yo creo... Eh, a ver, yo no había puesto Splash Mountain en mi top 10, pero lo había puesto aquí. Tenía una sección de menciones honoríficas, digamos, que... Y, y tenía Splash Mountain, pero tenía Splash Mountain por la caída final. Y uh -huh. Yo, o sea, no sé si esto igual es un poco polémico o conflictivo lo que voy a decir, pero yo creo que la caída de Splash Mountain estropea una atracción que de otra manera de no tenerla, oye, estaría también muy agradable. Mira, a mí me encanta Frontierland, me encantan los audio animatronics de Splash Mountain, me encanta la canción, de hecho, la canción de CPT Duda es la que tenemos de introducción del podcast. Pero... Pero a mí la sensación de anticipación de decir, oye, todo esto está muy bien, pero en el fondo es para distraerte porque de aquí a tres minutos te vas a caer, joder, a mí es que eso me, me, me estresa un poco, la verdad, no, no, no me gusta lo de la caída, ¿vale? Que es verdad que no me da especial miedo y no pasa nada y tal, pero, joder, ya estar toda la atracción pensando... No sé, podrían tener la barquita y que luego tú al final, pues tú decides, ¿sabes? Tú giras hacia la izquierda o giras hacia la derecha. ¿Que quieres caer? Bueno, pues bajas. Que no, que bueno, pues hay otro caminito alternativo que te baja la montañita por otro lado, viendo las figuritas y la música.
2: Sí, de todas formas, eh, para los que subáis, eh, no subáis con gorra.
1: No, ¿verdad? No. Se te cayó a <risa> ti. Sí. yo me compré una camiseta chulísima que pone Splash Mountain. ¿Cómo era? Dry. Dry is not an option. Con, <risa> con tres iconitos, muy, muy, o sea, muy discreta. O sea, azul, marina, y solo tenía tres iconitos. Y muy chula. Tío,
2: tío. Sí, sí, sí.
1: Pues nada, perfecto. O sea, eso es tu, tu algo más que eso de Splash Mountain, Tony o...
2: No, 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 simplemente eso, la caída. La caída oscura. La, la caída oscura, sí.
1: Pues mira, yo me. La segunda. Eh, es a Great Movie Ride. El Great Movie Ride monté varias veces ahora en el último viaje con los niños y la verdad es que les gustó mucho. Pero recordamos, esta es la atracción de, del cine en, en los Disney Hollywood Studios, la que está en el teatro chino, al final del todo de, de Hollywood Boulevard. Y, hombre, tiene algunas escenas, especialmente la de Alien, ¿no? Que vas por un pasillo a oscuras con un sonido chirriante de unas alarmas que dan un poquillo de repelús, ¿no? La verdad, uh -huh. Pero... Más que la escena de Alien, a mí, no sé tú qué piensas, pero a mí la escena de, la, de la, la bruja del Mago de Oz. A mí esa es la que. Es que a mí me da mucho miedo las brujas, la verdad. Y la escena este del Great Movie Ride, cuando llegas al pueblo de los canijos estos del Mago de Oz, y, y de repente hay como una explosión, y sale la bruja, y, y está ahí con la escoba, y te empieza a mirar, y te empieza a decir, Was tío, ¿sabes? ¿Te acuerdas?
2: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Fuiste tú el que, el que aplastó a mi hermana, no sé qué, y, te, y se acerca así un poco. Sí. A mí eso, uf, a mí eso no me, no me mola. De hecho, cuando los muñequitos empiezan a cantar, lo, a, empiezan ya a cantar el Follow de Yellow Brick Road y te vas de ahí. Eh, la verdad es que me, me alegro.
2: Sí, sí. Eh, bueno, es, para mí esa atracción tiene, tiene otra escena que es un poquito para, para, para mí un poquito más más importante que es la, la de Alien, ¿no? Que es, que te sale por arriba. Sí. Eh, pero también la, la parte de, de Indiana Jones.
1: Ajá, sí, sí.
2: Aparte de... Bueno, es que, claro, es que también se lo cuento. La escena indiana, Jones no sé quién vaya, ya lo, ya lo verá.
1: Sí, bueno, está está bien. Incluso luego hay una escena... Eh, me parece que también que hace referencia a las películas de terror de los años 30, 40, tal, pero es, es muy cortita, ¿no? Bueno, en general es una atracción que... Que está bien, ¿no? Bueno, da cierto miedo, mmm, ya es otro tipo de miedo, pero cuando te toca, sabes que en Great Movie Ride te pueden tocar eh, varios personajes... <risa> los propios cast members que, que actúan, ¿no? Eh, y, y, y la verdad es que lo hacen bastante bien, ¿no? Y el hecho de llevar una persona, normalmente los cast members que te dirigen las atracciones y esto suelen ser muy, muy simpáticos, y, pero aquí es todo lo contrario, ¿no? Se supone que son bastante agresivos y eso, y bueno, pues eh, es verdad que es un momento que, que tampoco es demasiado divertido, pero bueno, así que esa es mi, mi segunda, Great Movie Ride. Sí. ¿Y qué más tienes?
2: A ver, yo el, la número 8, bueno, está un poco más, más general, ¿sabes? Es, es, eh, es el enorme animatron y no de dinosaurio de la, de la atracción de Dinosaur. Uh -huh. ¿Vale? la, eh, la atracción de Dinosaur está en, en Animal Kingdom, ¿no? Y es una atracción que se hizo, pues, digamos, como es el equivalente al Indiana Jones de, de Disneyland, de California. Uh -huh. Y, y esta atracción mmm, es famosa porque especialmente eh, o sea, da miedo. Da miedo porque son. O Saben, audio, o sea, audio animatronics muy grandes de dinosaurios. O A sea, los niños les aterra. Uh
0: -huh, uh
2: -huh. Eh, la, la atracción es muy ruidosa. Hay mucho movimiento. Y al final de la escena es cuando te sale el, el dinosaurio, ¿no? Que se supone que. Que vas a cazar o... No sé, o como que te va a cazar, ¿no? y, y...
1: Este es mi... Fíjate, es, es mi número uno. O sea, me acabas de, de quitar el número uno, que es, a mí, es de las que más miedo me dan, la de, de, de Dinosaur de, de Animal Kingdom. Y tienes toda la razón. Por todo lo que estás diciendo, eh, es una atracción muy violenta. Sí. O sea, el movimiento de... Yo no he estado en Disneyland, o sea, que no sé cómo será... La de, la de Indiana Jones pero lo que dices es, es, es correcto, o sea la, la, lo que es el recorrido de la atracción y los vehículos son idénticos, simplemente cambia el decorado y la temática, ¿no? pero desde luego la de Animal Kingdom es muy violenta, o sea, el vehículo se zarandea muchísimo, tiene unos, unos pistones, unas válvulas que hace que se mueva en muchas direcciones, entonces de repente pega unos acelerones muy bruscos y de repente frena y gira una curva súper estrecha, ¿no? Uh -huh. y Luego hay una sensación de, de ansiedad de toda la atracción, ¿no? Porque la idea se supone que, si no recuerdo mal, es el profesor se llama el profesor Grant, me parece, y tú, eh, la historia es que estás en el Dino Institute, ya sabes que estos de Imagineers no dan puntadas sin hilo y todo tiene una historia, ¿no? La historia es que tú estás en el instituto de, del doctor Grant y te manda al pasado a recoger un iguanadón, concretamente, ¿no? Una cría de iguanadón para traértela al presente, pero tienes... 30 segundos o un minuto o no sí. sé cuánto tiempo tienes sí. para recogerlo antes de que caiga el meteorito que se supone que extinguió a los dinosaurios, ¿no? Entonces, claro, ves que hay un se está contando hacia atrás y sabes que tienes un tiempo limitado porque va a empezar la lluvia de meteoritos, ¿no? Entonces, a medida que el vehículo se va acercando el tiempo, pues el vehículo va cada vez más rápido, el cielo se empieza como a nublar y empiezan a caer meteoritos, ¿no?, por todos lados. Y tú ya se supone que encuentras el iguanadón, pero al final es esa escena, yo cierro los ojos directamente, o sea, yo te lo, te lo digo, yo cierro los ojos, sonrío así, porque luego te hacen una cama, te hacen una foto, ¿Sabes? esta es una de las atracciones como Splash Mountain, que te, que te hacen esa foto que puedes comprar al final, entonces yo para no salir con los ojos cerrados en la foto, sonrío un poco, ¿sabes? Para que parezca natural, que parezca como que estoy pestañeando, Sí sí. pero yo cierro los ojos, porque es que sé que va a venir y da mucho miedo y te arrimas mucho,
2: Sí, sí, o sea, es como, es mm, eh, es bastante enorme, bastante impresionante la escena. Eh, ahí cuando, bueno, de hecho si ves las fotos lo podéis mirar, por, lo podéis buscar en imágenes en, en Google, fotos de, de, de gente, no, de la foto típica está de final de la atracción y está mm -hmm. todo el mundo mirando hacia el mismo lado, con lo cual podéis hacer una idea de dónde aparecer.
1: Yo lo que os recomiendo es mm, cerrar los ojos hacia el final de la atracción. Sonreís, tienes que sonreír, porque si no luego en la foto sales con los ojos cerrados y, y queda fatal. Entonces, lo que tienes que hacer es sonreír y cerrar los ojos suave, no, no apretarlos fuerte como de terror, entonces va a aparecer luego cuando veas la foto, vas a decir ¡ay, mira, qué mala suerte! no. Me estaba pasando tan bien pero justo en ese momento estaba parpadeando, porque de verdad es que da mucho miedo, Tony yo esta la tenía, ya te digo, mi número uno porque estoy totalmente de acuerdo contigo, el movimiento es bueno, eh, uno de mis hijos acabó con la pierna chunga porque, claro, le bajamos mucho la barra y del zarandeo, claro, el niño pesa 15 kilos. Yo no sé lo que pesa el niño, 12, 14 kilos, ¿no? No pesa mucho más. Y del movimiento contra la barra, o sea, el niño es que iba de un lado a otro del asiento uh -huh. y se pegaba unos meneos contra la barra de sujeción y contra el lateral de la puerta que de verdad salió con, con daño en las rodillas. Uh -huh. Así que, nada, está desde luego da miedo.
2: Sí, que de, to que de todas formas es una actuación, pues es muy es muy conseguida. Ah, sí, sí. no
1: no la ambientación está muy bien hay gente que no le gusta y eso por precisamente por eso no porque yo creo que es porque dicen que es a lo mejor innecesariamente violenta no en cuanto a desde luego está fíjate que sí que es una atracción que si tienes problemas de espalda o de, o de cuello de cervicales o de lo que sea igual que muchas otras atracciones de Disney a veces los avisos estos que te ponen de que, que no montes si tienes problemas del corazón o problemas uh -huh. de tal de vale de vértigo de no sé cuántos Igual algunas son un poco exageradas, ¿no? Pero esta es verdad que como si tienes problemas de espalda, es verdad que ese movimiento tan brusco, esos latigazos continuos que te está dando, probablemente sí que tengas que pensártelo dos veces, ¿no? O sea, te hablo si tienes serios problemas de espalda, ¿no? no. Sí, sí. Bueno, pues a ver, entonces, mmm, a ver, mi siguiente mmm, es las, los mat cups las tazas de Magic Kingdom, de Alicia en el País de las Maravillas, sí. Mira, hay muchas otras atracciones que dan vueltas. Tienes Astro Orbiter en Tomorrowland, tienes las alfombras mágicas de Aladdin en Adventureland, está Dumbo, el nuevo Dumbo de Fantasyland, pero yo creo que los Mad Ups es especialmente chungo. Ya, yo personalmente no entiendo... ¿Cómo alguien puede considerar esto una diversión? Te lo juro que no lo entiendo. O sea, yo no entiendo. Yo me pongo en el borde y observo a la gente y veo los niños girando porque, ¿sabes? Las tazas tienen un, un volante en el centro y cuanto más gires el volante, más rápido van a girar tus tazas. Entonces, siempre veo lo mismo. Veo unos padres blancos, con la cara blanca ya. O sea, blanca tirando ya a verde. Mm. Y un, un niño o una niña repelentes en el centro, girar, sí <risa> con cara de psicótico, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Como diciendo, a ver si soy capaz de desencajar la taza de, 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 de los raíles y sale volando, no sé qué pretende hacer, pero suele ser la típica niña repelentita así, con pecas, pelirrojas, sin, sin ánimo de ofender a nadie, pero... ¿Sabes cómo ve que los padres ya se están poniendo verdes y están a punto de, 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 de echar a la comida y el desayuno y la cena del día anterior? Y la, y la niña repelente y el niño siguen ahí dándole, dándole, dándole a la rueda, ¿no? Entonces, a mí esto me da miedo, Tony.
2: Sí, estas es son esta es las atracciones que que, que, menos me, me, las que menos me he subido precisamente por eso, porque... No sé, o sea, es
0: que claro. Yo de
1: pequeño montaba, yo no recuerdo que me mareaba, pero a ver, a mí me marea hasta el, hasta el carrusel de Cinderella, o sea, a mí el tema del movimiento circular me marea y no me gusta porque es que no, no me siento bien. Entonces, esto es como, es como, de verdad, es como masoquista, o sea, es como cuando ves los documentales estos de los pilotos de la NASA que se entrenan en un, en una, en un simulador dando vueltas hasta que, hasta que pierden el conocimiento. Uh -huh. Entiendo que eso es su trabajo, pero hacerlo por gusto es como salir al jardín y ponerte a dar vueltas hasta que te caes. No sé, no. Yo no lo asocio esto con una atracción.
2: Pues sí, pues sí que es, eh, sí que es una, un motivo.
1: No, yo esto me da miedo, no me gusta y los mad teacups yo los veo desde fuera. Intento hacer una foto, ¿sabes? De estas fotos mmm, muy artística que dejas el obturador abierto mucho tiempo... ¿sabes? Para que parezca que de ese movimiento de giro, ¿sabes lo que te digo? Uh -huh, sí. Que, que se ve esa sensación como borrosa de que ves los colores porque al final dejas abierto el objetivo mucho tiempo cuando lanzas la foto y, y te va a coger eso dando vueltas, te va a hacer un efecto muy bonito. Bueno, pues yo eso. Desde la barrera, con la cámara de fotos y el trípode, haciendo fotos con una exposición de 3, 4, 5 segundos y viendo a la niña repelente de las coletas dando vueltas.
0: Ya. Sí. Bueno,
1: pues... Pasa a la siguiente porque solo de pensarlo te lo juro que me, se me te está rebolando.
2: <ríe> pues a ver, yo, a ver, el siguiente, bueno, eh, número 7, mi número 7 es eh,
1: ¿Número, es tu número 8 ya, yo creo, ¿no? Porque has hecho No,
2: personal, no, es, personal, es el 7. He hecho el... el he hecho ah, el... Sí,
1: sí. Vale, vale, perdón.
2: Es, eh, mi número 7 es el picotazo en la espalda de Stopped to be a bar". Ajá, vale. yeah. También esto es en Animal Kingdom, es la atracción que está dentro del árbol de la vida. Es una atracción que. A mí, a mí las atracciones estas tipo. Tipo Fantasmic, eh, Easter page eh, este tipo de atracciones a mí me gustan mucho. Me Dices gustan. Filar
0: Magic, ¿no?
2: Ay, sí, eso, Filar Magic, perdón. Uh -huh. me, me gustan mucho, me gusta mucho este tipo de atracción. Y. Y me, me relajo bastante viéndolas porque me río mucho. ¿sabes? Son nataciones, un cine en 3D y tal. Pero esta natación tiene, eh, tiene una peculiaridad que interactúa eh, más que ninguna ¿no? con lo que es eh, lo, los elementos físicos. ¿vale? Con, con, con la gente que está en el, sentada y eso. Eh, hay un momento en el cual la, la abeja. ¿Sabes? Uh -huh. Como que se enfada ¿no? y, te, y te pica, ¿no? Y ese picotazo, ¿vale? Eh, por lo visto, eh, te pinchan por detrás con del asiento, te pinchan por detrás con, con un palo que sale así. Uh -huh. eh, yo este, este, este punto lo he puesto porque yo no me acordaba la última vez, ¿vale? Uh -huh. Que estuve y me hizo daño. Sí. Me hizo daño físico que dije que me, me molestó. O sea, no me, no me gustó el, 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 el momento en el que te pica y tal, porque aunque te lo hagan en plan como para asustarte, como para, ¿sabes? Uh -huh. Considero que sale demasiado fuerte, hace daño.
1: Hace Yo, daño. Si, te, si te digo la verdad, no recuerdo el momento del picotazo sí. expresamente. O sea, me acuerdo que había muchas cosas. Y es verdad que es una atracción que suele ser de las que más miedo da a los niños, ¿no? Porque es una atracción que aparte... Claro, Filar Magic, pues es, eh, son los personajes de Disney, es el pato Donald... No, no es lo mismo, ¿no? Eh, aquí son bichos, son bichos, son arañas, son mosquitos, son cosas que ya de por sí dan un poco de asquete. Entonces...
2: Sí, aquí mm. la, la atracción básicamente lo que te quieren hacer, bueno, el, el objetivo es un poco concienciar, ¿no? Con que los insectos, pues también son animales simpáticos y tal y que cual. Y hay un momento que sale la, sale como una abeja, una avispa, no, 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 no sé sí, lo que es. Sí. Y entonces, digamos como que dice, ahora vais a sentir lo que es que te pique de verdad, no sé qué, no sé más. Entonces hace mm. como el, el, el efecto. Sí. Y por detrás notas la, una punzada de que sí, es un. Sí, yo... con un palito que sale del de asiento y te, y te pega en la espalda.
1: Yo creo que aquí al final la gente sale concienciada de, de odiar más todavía a los insectos, porque entre eso luego la música, el, el volumen es muy alto. Salen también cosas luego por los pies, salen olores bastante desagradables. Y sale un escarabajo de estos peloteros. Es, es, es una pena porque a mí me parece, me encanta el pre-show, me encanta la idea de meterte debajo del árbol antes de entrar en el teatro. Fíjate en los pósters que hay, que son pósters de son películas conocidas pero recreadas como con insectos, ¿no? Tanto el título como el cartel de la sí. película. Sí, sí. Luego, la música de fondo en el pre-show son canciones también conocidas de Disney, pero interpretadas como con ruiditos, como si fueran mosquitos, insectos, ¿no? Grillos y, y, y sí, sí, sí. el zumbido y... Me gusta mucho y la película está bien y el 3D está bien y el teatro es muy bonito, el teatro tiene algunas algunos detalles, lo que es la estructura física del teatro por dentro, está muy bien, pero es verdad también como que está hecho joder, es un poco como con mala idea también, ¿no?
2: Sí, pero es, ese, ese elemento realmente me hizo daño. Porque ya, claro ya, tú ya, estás ya. totalmente relajado, estás con la espada totalmente apoyada en el respaldo. Entonces, el claro...
1: Te da, te da ahí en un sitio... Yo, yo recuerdo de las películas de las de 3D, la, yo creo que la primera que hicieron, y a mí la verdad es que ta, me daba bastante asco, era la de Cariño encogido, cariño Agrandado a los Niños. ¿Te acuerdas? Que estuvo sí, sí, sí. estuvo en Epcot, de hecho, y luego creo que estuvo en los Hollywood Studios... Y había un par de escenas, había una escena de una cobra que, sí. que salía atacando y luego una escena. Lo, lo cuento porque ya la atracción ya no está. Y había una atracción de los ratones, ¿no? Que se escapaban unos ratones y, y, y empezaban a. empezabas a notar por los pies, ¿no? O sea, era un. Era un terror psicológico que estaba bastante más. Eh, logrado, pero que también daba miedo, ¿no? Eh, yo creo que esto del 3D hay que tener cuidado, porque puede ser muy bonito, tipo Muppets o, o tipo Filar que está genial, pero si no, también es verdad que para niños y eso, joder, pues, puede ser un poco molesto.
2: Sí, sí, pero bueno, eso, para los que vayáis ahora, mmm, acordaos de, de este punto, para cuando subáis y si ve, en el momento que veáis que aparecen las abejas, pues, con que os inclinéis un poquito hacia adelante, no os apoyéis totalmente porque os, os hará un poco de daño.
1: Yo tengo, bueno, aparte de, de esta, de, yo la, la siguiente que iba a comentar. Mmm, bueno, Antonio, antes de ser, ¿tú quieres decir algo más de esta? De, no, no, de,
2: no, simplemente eso.
1: Vale, vale. Pues yo voy a hablar de la de Stitches Great Escape en Magic oh, y es una atracción bastante polémica, ¿no? Es una atracción no tiene nada que ver con su predecesor, que era una atracción que se llamaba Alien Encounter, pero la temática es muy parecida y yo creo que, bueno, a mucha gente le puede hacer sentir bastante incómodo, ¿no? Al final, es una atracción más basada en terror psicológico, ¿no? Es una atracción que está en Tomorrowland, en Magic Kingdom, y la idea es que, bueno, que han atrapado a un prisionero que es Stitch... Y la Federación Intergaláctica, no sé qué historia, pues le tiene que teletransportar desde un planeta hasta otro planeta, ¿no? Y tú tienes que ayudar a, a, a vigilarlo mientras se hace esa teletransportación. Se supone que en un momento dado eh, se rompe la máquina, Stitch eh, destroza la máquina de teletransportación y empieza a, a pasearse por el auditorio es un auditorio donde está toda la gente sentada en círculo alrededor de una especie de cápsula de cristal donde está Stitch dentro eh, y, y el teatro está completamente a oscuras y las personas están amarradas a los asientos pero con, con unos arneses como los que se utilizan en Rock and Roller Coaster de Aerosmith. O sea, es, no hay ninguna otra atracción, yo creo. Bueno, está la de la de Mission Space también, de estas que te sujete por los hombros, ¿no? Entonces, claro, estás sentado, no te puedes mover, todas las luces están apagadas, hay un sonido estéreo, pero apagadas, apagadas, es que no se ve absolutamente nada, no ves a la persona que tienes al lado. Y, y hay un sistema de audio espectacular, porque, claro, los propios asientos tienen dos altavoces, y al final es un terror psicológico, puramente a, a través del sonido y a través de distintos estímulos físicos, te da esa sensación de que Stitch anda suelto en la sala y tu cabeza hace el resto, ¿no? Entonces, sí. mmm, se oyen algunas risitas nerviosas del público, pero en general vas a oír a niños llorando y a gente que realmente lo pasa mal, ¿no? Porque es un terror muy psicológico... Mmm, donde todo el mundo está muy cerca los unos de los otros no es que estés en tu propio vehículo que tienes ahí un poco la privacidad de tu propio ride vehicle no estás como en un teatro y no conoces al tío que tienes al lado a, o a quien tienes a, justo abajo justo encima y entonces esa sensación de que está todo el mundo muy cerca y no sabes lo que hay yo creo que está bastante bien logrado no, no sé tú cómo lo ves ¿qué te parece a ti esta atracción?
2: Sí. además que, que el Stitch que aparece en la cápsula eh, uh -huh. está hecho de, de vamos de medidas desproporcionadas o sea es enorme sí, hay dentro con lo cual ya cuando se apagan las luces te, ima te, te imaginas a ese bicho enorme uh -huh. como te está acechando ¿no? por los lados y tal porque realmente es como un surround ahí muy, sí, sí, muy logrado muy logrado que, que lo oyes por la derecha, lo oyes por la izquierda, eh, te susurra, eh, sabes, oyes explosiones uh -huh. Sí, sí, la verdad es que es una atracción que de, que sobre todo los niños lo pasan fatal ahí.
0: Los
1: arneses se mueven. Sí, o sea, los también. arneses se, se supone que Stitch va saltando por encima de las cabezas de la gente. Entonces, claro, vas oyendo cómo se sincroniza el, el sonido. Que lo tienes pegado. Porque, claro, es esto, es lo que contaba antes. Los altavoces están pegados al respaldo del asiento y la cabeza va como encajada. Entonces, claro, notas cómo se bajan los arneses. Se bajan justo en el momento en el que se supone que Stitch está pasando justo al lado. Y, y hace ese efecto. Eh, tremendo, sí, sí es, es interesante el, el, el audio animatronic de Stitch es uno de los más sofisticados jamás creados la o sea, que estuve leyendo hace poco es, es muy sofisticado, es muy realista y como tú dices es muy grande
2: sí, sí, es muy, es muy grande
1: bueno, fenomenal Tony, ¿cuál, es, ¿cuál más tienes?
2: yo, mira, mi número 6 es otra, bueno esta es típica y esta, esta la tienes seguro obviamente que es eh, Snow White Scared Ventures eh, sí, sí, sí. Eh, bueno, esto era cuando cuando era niño, ¿no? Yo, mira, yo tuve una sensación. Bueno, yo, como ya te he comentado otras veces, yo mi primera experiencia de Disney mmm, fue en fue Disneyland París. Uh -huh. eh, la, la, la sensación que tú tuviste es con Snow White, yo uh -huh. la tuve con, con. con la de Pinocho, que sí. hay en Disneyland París que uh -huh. te sale. En vez de ser la, la bruja, es era, era cuando sale la ballena, ¿no? La ballena, sí. La ballena enorme que, que te va a comer. Pero sí, la verdad que es una atracción que, que mm -hmm. destaca por eso, ¿no? Es famosa por, por el tema de la, la escena de la bruja cuando se da la vuelta en el espejo.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que la, la bruja de Blancanieves ya de por sí es uno de los personajes más siniestros creados por Disney pero es increíble cómo sigue dando miedo, ¿no? Yo es el recuerdo más, más terrorífico que tengo de los parques Disney, o sea, no, no algo que me traumatizara ni nada, pero algo que realmente daba miedo, ¿no? Yo, yo tendría, no sé, seis siete años y yo me acuerdo subirme a la atracción muy ilusionado para ver a Blancanieves, ¿no? Los enanitos y tal, pero enseguida yo creo que me ya te das cuenta de que algo va mal, ¿no? Blancanieves no estaba, claro, Blancanieves no salía en la atracción. La, la idea de la atracción inicial es que tú estabas viendo la atracción desde su punto de vista. Entonces Blancanieves no salía. Entonces lo único que veía Blancanieves es, pues lo que veía Blancanieves, pues la bruja que venía, la bruja que la envenenaba, la bruja que se sube de la montaña, el bosque, los personajes del bosque. Entonces, claro, esto fue muy polémico. Yo creo que traumatizó a millones de niños de mi generación, tanto que en, en el, me parece que fue en 1994, cambiaron el nombre de la atracción para llamarla Snow White's Scary Adventures, o sea, las aventuras terroríficas de, de Snow White, para que la gente no pensara que era un paseo, porque claro, en, en Fantasyland, pues tú tenías es, las atracciones, pues Peter Pan, It's a Small World, la de Mr. Toad en esa época. Eran todas atracciones, bueno, más o menos simpáticas, ¿no? Pero, claro, aquí tuvieron que ponerle el Scary en el nombre. Y ya Blancanieves ya aparecía. O sea, en esa restauración de la atracción empezaron a meter a, a la propia Blancanieves, pero el daño ya estaba hecho. Yo si hubiera sido Disney, yo hubiera repartido tarjetas de psicoterapeutas a la salida de la atracción porque, porque, porque bueno, da, da miedo, ¿eh? da, da bastante miedo.
2: Sí, hasta sabía yo que... Sí, <ríe> que no, tenía hay, mucho claro. que decir sobre esta
1: yo, junto con Dinosaur es esa gracias a Dios la atracción ya ha terminado o sea ya la han sí. cerrado de como hecho me,
2: de hecho me subí yo mmm, yo me subí y al día siguiente era cuando la cerraban
1: ya ah, que no sé que ya te quedaste ya con el recuerdo de la bruja
2: sí, sí. Para
1: tenerlo reciente hombre vamos a ver qué papel tiene la bruja en, el, en la nueva montaña rusa de los enanitos no porque como parte de la expansión de Fantasyland eh, es, va a haber una montaña rusa de los de los siete Enanitos y de Blancanieves. Sí. Lo que no sabemos, y seguramente la bruja va a tener un rol ahí, no nos engañemos.
2: Bueno, y de, de todas formas, esta esta atracción también la, puede, la también se puede disfrutar en Disneyland, París y, y en California, ¿no? Creo que también está, ¿no?
1: Sí, me parece que también está. Pinocho también está en California. No, no sé... Esta no estoy seguro, pero supongo que sí, porque es una de las, de las auténticas, de las iniciales. Mm, ¿Alguna más, Tony? Eh, una, una pregunta. Es que yo tengo una cosa relacionada con esto. Uh -huh. ¿Tú tienes alguna otra bruja?
2: Welcome, my friends, to the most of them all. I am your host, your ghost host. <laughs> The 999 Happy Haunts and I are ready to materialize for a spectacular celebration.
0: You never know who will drop in. After all,
2: this is
0: Halloween. <laughs> this is Halloween, this is Halloween, Halloween! Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see. It's our world of Halloween. Oh, this is Halloween, this is Halloween. Pumpkin scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene trick or treat till the neighbor's gonna die of fright!
2: ¿Alguna teagruja?
1: Sí, ¿en tu lista? O, o es que si no es para aprovechar. No, 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 bueno. no. Pues yo, fíjate, otra que tenía, que no me lo había apuntado inicialmente, pero el otro día estaba revisando esto para el programa, La brújula Úrsula en La Sirenita. Ajá. En, en los Hollywood Studios, en el Voyage of the Little Mermaid, que es una especie de actuación de teatro, que canta una actriz y canta en, en vivo, y lo que hace es que proyectan algunas escenas de la película La Sirenita y lo mezclan con una serie de, de especies de marionetas y con actores reales. Y La brújula Úrsula da bastante miedillo también, ¿eh? Ahí es bastante así siniestra y con la voz que también resuena por todo el teatro y siempre hay algún niño que pega el grito,
2: ¿eh? Sí, además eh, es muy grande, muy grande también.
1: Sí, sí, es muy grande, así gordota, así bastante fea y, y, ahí, y ahí es donde está. Bueno, eh, o sea que esa es tu Blancanieves, me toca a mí, ¿no? Sí. Pues yo tengo Tower of Terror oh, y tengo Tower of Terror... Eh, porque vamos a ver, yo creo que la ambientación es espectacular. Me encanta, sobre todo la, el interior. Y, ¿Tú sabes, Tony, que de verdad cayó un rayo a la torre cuando la estaban construyendo?
2: Ah, no, no lo sabía yo.
1: Es, es cierto, es cierto esto. Lo he leído yo ya en varios sitios, lo he contrastado con fuentes eh, originales de Disney y, de hecho, con un documental que, que hicieron sobre la construcción de Tower of Terror y realmente impactó un rayo sobre la torre cuando estaban construyendo. Y, de hecho, y luego la primera vez que probaron los ascensores, o sea, los ascensores caían con tal fuerza... Que, claro, comprimían todo el aire, ¿no? En el momento en el que tú pones a caer algo muy rápido dentro de un sitio donde no hay aire, claro, el aire que desplaza el ascensor hacia abajo y reventó las paredes del, del hueco del ascensor. Tuvieron que hacer unos agujeros para, para que se saliera el aire, ¿no? De todas formas, a mí no sé si da más miedo lo que es la ambientación o lo que es la anticipación de, de la caída, ¿no? Yo estoy seguro que mucha gente que va a los Hollywood Studios ve el Tower of Terror ya desde el autobús y se alegra un montón, pero yo lo primero que pienso es, joder, no sé si voy a montar en Tower of Terror y ya me crea un poco esa sensación de... De, de angustia de no sé si voy a montar, si no voy a montar. Me encantan los decorados, me encantaría poder darme, oye, un paseíto tranquilo por los decorados, ver todos los detalles, ver todos los hidden mickeys que hay en, en la entrada. Hay un montón de detalles, la, la, hay una partitura de música y si miras la música, el título de la partitura pues es bastante representativa también de Disney. Me encanta, pero es que yo ya eso no lo puedo disfrutar porque ya estoy pensando en si me va a dar un infarto o no en la caída. Entonces para mí da miedo por eso no sé, tú, tú, supongo que tenías Tower of Terror en tu lista
2: no, no la tenía, es una atracción que me encanta es como eh, es como Haunted Mansion ¿no? no me da miedo sí que es verdad que lo que es la, la, la anticipación a la caída, ¿no? cuando estás avanzando hacia el ascensor real, ¿no? donde ocurrió el eh, el desastre ¿no? el rayo ¿no? y y en ese momento que, que dice welcome to the twilight zone y ya se queda todo en silencio y ya directamente ya subes de golpe no eso mmm, sí que puede ser lo que más lo que más impresión de, ¿no? y, pero por lo que lo general la atracción no, no me da miedo no
1: a diferencia de haunted mansion que has comentado Jonathan Mansion yo lo disfruto muchísimo porque sé que es una atracción que no pasa nada. O sea, es decir, puedes fijarte en cada detalle y cada vez vas a ver algo nuevo y divertido porque en eso consiste la atracción. Pero aquí yo es que no puedo disfrutar porque sé que luego es como un poco, es un poco como Splash Mountain. O sea, no, por mucho que te estés fijando en los detalles, es muy difícil quitarte la cabeza que dentro de un rato te vas a caer desde un piso 12 o 13. Y a mí me pasa lo mismo con, con esta, ¿no? Y sí que monto y... Y me gusta, pero ya te digo, me, me encanta la ambientación, me encanta todo el backstory, o sea, toda la historia que han creado alrededor de la atracción, pero no me gusta lo la caída. Es que no me gusta, tío. Todo lo demás me encanta, me encanta cuando el ascensor sale. He visto un documental espectacular de cómo sale el ascensor de, del hueco, porque claro, el ascensor sale, o sea, el hueco en el que tú viajas sale y luego se mete en otro hueco que es el que cae. O sea, tecnológicamente es impresionante. Sí. Y... pero ya está o sea yo aquí lo mismo yo haría dos versiones uno para ver los decorados y otro para hacer la calle pero bueno esta esta es la mía Tony qué pues más yo
2: tengo mira, yo como 95 o cinco vale eh, el aire acondicionado los autobuses
1: oh, muy bueno sí
2: <risa> el aire acondicionado los autobuses de Disney sí. da igual que sea en verano bueno yo es que está en verano <risa> pero por pues, lo que he oído es eh, cualquier época del año.
1: Yo he ido, no, no solo en los autobuses, en cualquier sitio. Yo tengo el vídeo de cuando fuimos hace algunos, no, no esta última vez, el viaje anterior, que creo que fue en el 2005, una cosa así, en el eh, nos quedamos en el Gran Floridian, eran las tantas, era invierno, o sea, era el 1 de enero, y cuando entramos en la recepción del bloque de habitaciones nuestras, del hotel, Hacía un frío que no te puedes hacer una idea. El tiempo fuera era agradable, igual era 20 grados, una cosa así. Pero la, o sea, el lobby de Gran Florida está dividido en bloques y cada bloque tiene su propio ascensor y su propio. El, el, o sea, el frío que entraba, porque estaba el aire acondicionado a todo gas, o sea, era de coña, el 1 de enero, no era verano, ¿eh? No hacía calor. O
2: sea, sí, sí. Pero, y, pero bueno, es, es un. Es una auténtica pesadilla cuando te subes al autobús y, y, y estás pasando un frío brutal. Además, que normalmente, eh, sí, cuando, cuando si te vuelves del parque al mediodía, sabes, De, al mediodía ya hace bastante calor. Y vamos, lo, primer, los primeros dos minutos dentro del autobús, pues, eh, pues, sí, estás bien, ¿no? Y lo agradeces y todo, pero llega un momento que es que realmente te congela, o sea, es que realmente acabas con los brazos cruzados y, sí. y pensando en, en, en cuánto, cuánto falta, ¿no? para.
1: Yo fíjate que los autobuses, yo no tenía tanto recuerdo en los autobuses, pero sí, desde luego, en, en restaurantes y en, y en shows, en atracciones, es, y en tiendas, o sea, la sensación de entrar en una tienda o en un restaurante y estar el aire que te tienes que poner un forro polar. O sea, yo me acuerdo en invierno, claro, llevábamos un forro polar porque venías de España en enero, las veces que hemos ido en Navidad y eso, y, y hace mucho frío. Entonces, hombre, el abrigo te lo dejas, pero, pero por la mañana sí que, o sea, entonces el forro polar está bien porque lo pones, te lo quitas, te da calor, pero transpira y tal. Y de tener que ponerte el forro polar, o sea, no necesitarlo en la calle en enero y necesitarlo en los restaurantes, es una locura. Sí, y luego sí. ellos, pero ellos van en pantalón corto y con tirantes.
2: Sí, es algo que no, no, no llevo a entender. O sea, no el, vamos a ver, lo que yo no llego a entender es que en general nadie se queja. Porque yo nunca he visto a nadie quejarse sobre eso. Pero ¿No? yo, 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 yo estaba, pero vamos, pero bueno, yo pero como, y, y todo como el el
1: mundo. Hielo. es como el hielo que echan en las bebidas también, ¿eh? O sea, yo creo que es un tema ya de, de costumbre. Y de hecho, si tú escuchas, yo escucho bastantes podcasts de estos americanos, de Disney y tal. Y siempre para ellos, una buena atracción es una atracción que tenga el aire acondicionado a tope. O sea, para ellos es una es uno de los. De los, de los pluses de una atracción, ¿no? es decir, por ejemplo, eh, Sounds Dangerous, que es una era un coñazo de atracción de los Hollywood Studios que ya la han cerrado, decían, bueno, esta atracción no merece la pena, es un desastre, eh, está fatal lograda, el actor protagonista no lo conoce nadie, pero tiene el aire acondicionado a tope, y era como un plus, o sea, y veías la tabla de negativos y positivos y el plus es el aire acondicionado a tope. Eh, lo mismo con Carrusel of Progress y atracciones así. dice no, bueno, es una atracción que puede aburrir a algunos y tal, pero, pero, oye, está a oscuras y el aire acondicionado está a tope. Entonces, joder. No, no, sí. yo ahí estoy contigo. Sí, sí, tremendo. Uh
2: -huh. Pues eso era mi número cinco.
1: Pues, mira, yo también voy a hacer algo así de, de estilo más psicológico, mmm, que no es una atracción en sí, sino cosa... A mí, ¿sabes lo que me, A mí me aterra que te saquen de voluntario en las atracciones. Yo... <risa> Yo soy bastante introvertido, parece que parece mentira, porque con los vídeos y los audios y tal, pero a mí el, el tema de estar tan tranquilo para ver una atracción y que te saquen de voluntario, me pone de los nervios, me da muchísima vergüenza, y no, o sea, yo no voy para ser el protagonista del show, yo voy a verlo, entonces, yo tengo aquí, hay dos, dos atracciones, una es Backlot, el Backlot Tour, y otras Indiana Jones, que son atracciones que yo sé de antemano que sacan voluntarios, <risa> Y entonces yo, hasta el momento en el que no han sacado los voluntarios, yo no me quedo tranquilo. Ya cuando ya los han sacado y ya sé que ya empieza la, la atracción y que yo no tengo que hacer nada, genial. Mi hermano, que es un poco desgraciado, siempre cuando piden voluntarios se sienta al lado mío y lo que hace es que me coge la mano y me la levanta <ríe> y, no, y empieza a hacer ruido para, para llamar la atención, ¿no? Eh, tenemos en un vídeo muy gracioso, una, en un momento, esto no es solo atracciones, también hay de estos espectáculos callejeros que son muy dados a coger voluntarios en los Hollywood Studios que sí. van por la calle eh, y esto fue Magic Kingdom en Frontierland que había como un grupo de, de gente del oeste bailando bailes de estos de, del oeste con la sí. música country y tal. Y directamente, pues se formó un corrillo alrededor y ellos iban pidiendo voluntarios, a ver, ¿quién quiere salir a bailar? Y el capullo de mi hermano como me cogía la mano, ¡here, here! Aquí tenemos un voluntario. Y me tuve que ir, tío. Me, me fui, o sea, me di la vuelta y me fui. Directamente. Me hizo lo mismo en Main Street USA, que estaban los Dapper Dance estos cantando villancicos. Y también pedían gente para cantar. Y mi hermano, que, joder, me sacó. Yo no me di cuenta, yo estaba viendo un escaparate o algo. Y también me empezó a... Me empezó a sacar. Eh, a mí eso no me mola, no me gusta nada, no me gusta nada, me da miedo. Y fíjate, otra cosa relacionada, las atracciones que te hacen como que tienes que, que gritar, ¿sabes lo que te digo? Sí. Como, oye, tenéis que hacer, pues este lado del, este, del público tiene que hacer, buh, y este lado tiene que hacer, va, y a mí eso... Mira, no. Esto para los niños de 6 años, tío. A mí, a mí no me hagas hacer bu y bad, ¿sabes? Yo quiero ver el espectáculo y no quiero estar pendiente de que cada vez que pase no sé qué, tienes que decir... No me acuerdo ahora concretamente qué, qué atracción hay, pero, pero sí que hay algunas que hacen a... Pues esta parte del público tiene que hacer este ruido y esta parte del público tiene que hacer esta otra cosa. Yo, ostras, yo está, lo que yo llamo atracciones inter, con elementos interactivos a mí no me gusta, me da miedo también
2: pues nada, va? vamos a montar una campaña, pues si alguna vez hacemos una quedada en, en Disney World todos los foreros sí, vamos a montar una campaña para sacar a Oscar
1: gustaría, tío. yo he pensado ya para vencer esto, cualquier psicoterapeuta me diría que la próxima vez tengo que salir en, en, todos. en American Idol <risa> <risa> participar, llevarme preparada alguna canción de estas absurdas y salir a concursar en American Idol. ya Yo creo que ya con eso lo supero. Bueno, American Idol, como te puedes imaginar, ni ni, ni me acerco al teatro. Si acaso, ¿sabes? No tengan concursantes ese día y tú que pasas por allí y te digas, no, tú tienes tienes pinta. Bueno, tú has participado, Tony tú eres cantante, macho.
2: No, no he bueno, pero de todas formas es que el tema de American Idol, la atracción mmm, es un poco exclusiva para la gente de allí. Porque, por lo visto, para que, para que te hagan la audición, aparte aparte de que, de que pierdas un tiempo valiosísimo di, disfrutando del parque. Uh -huh. eh, Eso sí. sí, claro, porque te tienes que preparar, no sé, que luego tienes que volver varias veces a medida de que vayas pasando y tal. Eh, no sé, es como, es como muy exclusivo para ellos, ¿no? Sí que puedes ir de, de, de público, ¿no? Pero por, sin,
1: por las sí. canciones, ¿qué puedes elegir o qué?
2: No, 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 no. si no es por las canciones, si no es por el tema de, de, de actuar. Porque se supone que, que si ganas o ¿Mm? si te clasificas o no sé, si ganas eh, te mandan a las audiciones reales del programa. Entonces, pues, claro, eso hombre, es para, bueno. para, para un turista no, ¿sabes?
1: No, yo creo que, hombre, tú deberías, tío, si siendo cantante semi profesional, eh, bueno, y si grabas eso en vídeo y ya lo pones en YouTube, serían mil views, Tony Silver ganando American Idol, imagínate
2: no, pero o sea, hay, una, hay un
1: los ganadores del, del concurso final, o sea, a ver, ya sé lo que quieres decir sí. al final, el, el atractivo de esta atracción es que cuando, cuando lo hicieron pues, American Idol es muy popular es el concurso este musical y, y lo que pasa es que los que ganaran cada día les daban un pase especial para que en la próxima edición del, del American Idol, este de Operación Triunfo, pudieran ir a los, a los castings saltándose toda la, toda la espera, ¿no? cuando fuera a su ciudad. O sea, aquí los castings, cómo funciona, es decir, bueno, pues va a salir la edición 2013 de Operación Triunfo. Entonces van a hacer castings en Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao y no sé qué. Entonces cogen un auditorio, dos días o tres días, y la gente va a concursar. Y a lo mejor están 6, 7, 8 horas esperando en cola sí. para que canten 10, 10 segundos. Entonces, la gracia de esto es decir, oye, pues la próxima edición de American Idol en Estados Unidos, cuando vayan a Wyoming o a donde sea que vives, mmm, con este pase simplemente puedes ir y, 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 a, y a, o sea, participar en el casting sin tener que esperar toda la cola. Es, era como un pase VIP. Y eso es la única ventaja que da. No hay nada más. entonces Todos los ganadores de cada día, que es lo que tú dices, hay, hay dos o tres etapas durante el día. Y los ganadores de lo que es la gran final, que es el que es por la noche, pero claro, te pierdes las atracciones, probablemente te pierdes Fantasmic también.
2: Me Te pierdes eh. prácticamente casi todo el día.
1: Sí. Hombre, pero tú siempre puedes concursar una vez y que te cojan Ajá. y luego pasas de ir y ya está. O sea, no vas.
2: Sí, bueno, eso también puede ser. Pero, pero... bueno... Un, hay un perdón hay hay una algo alternativo ¿no? que es eh, mm, por ejemplo en el en, en Downtown Disney ¿vale? no es que digamos que hayan clubs o así que hagan música si están haciendo música en directo obviamente no, no les pasa ¿sabes? pero estos mm, músicos que digamos que son de Disney ¿no? pero están en la calle uh -huh. pues en un momento dado pues sí eh, no, por regla general suelen hacer canciones de estas de ahora, de temas de, de pop a lo mejor de los Black IPs o, uh -huh. o a, a un tema de rock y tal uh -huh. y ahí sí que he visto yo y sí que mmm, que puedes puedes hacer de, pues nada pues ponerte ahí al ladito y en un momento dado te pones a, can, a cantar un poco ahí y siempre te suelen hacer la gracia de decir, ah pues mira, pues te hacen cantar con ellos y tal, y, mm -hmm. y es, una, es una forma de... <risa>
1: había, bueno, había en los Hollywood, en en Downtown Disney, había no sé si sigue, una cosa que podías grabar tu propio disco. No sé, ¿te, ¿Te suena esto? No, eh, no era, No era una atracción, era como la típica tienda que te metían en una sala de estas de grabación y tú grababas la canción y luego te daban el CD o te daban... Eh, te daban algo, ¿no? O sea, te ponían todas las pistas instrumentales y tal, y tú cantabas y te, y te hacían un vídeo. Me acuerdo que también había un videoclip o podías elegir la canción y tal, y no sé si sí. Si. La verdad es que no me suena que siga, porque he estado mirando últimamente todo lo de Downtown Disney y creo que ya no está esto. No.
2: Y otra, bueno, otra opción que creo que es mejor todavía. Es. Uh -huh. Best, pero bueno, esto es en la Universal. En, en el City Wall de la Universal hay un local que se llama eh, es... Rising Star, uh -huh. vale, y es un karaoke, pero es un karaoke que, que tiene una banda detrás, una banda de música. Ah, y ahí okay. sí, ahí sí que, ahí sí que vas y te subes al escenario y cantas y, y bueno, pues, canciones tienes para dar y tomar.
1: Qué bueno, pues nada, a ver quién, a ver si algún, algún seguidor se lo graba, se graba participando en alguno de estos y nos lo pasa y lo subimos en lo ponemos en YouTube o que nos pase la URL porque me gustaría verlo. Yo no, yo tengo cero talento musical para esto y ¿eh? o sea, <risa> no me vais a ver. Pero, pero bueno, si alguien quiere, se anima a que nos mande un vídeo. ¿Cuál más tienes, Tony?
2: A ver, eh, yo, mira esta, mi, mi cuarta, vale. Eh, esta eh, ha colaborado un poco mi, ha colaborado mi mujer, vale, y me ha dicho que diga que número cuatro. Una pesadilla brutal es el café de Disney World.
1: Oh, sí, qué horror. Sí.
2: Los cafés en Disney World, sí. <risa> opinión de, de, de sí. mi mujer, son lo peor que, que ha probado nunca.
1: Sí. sí, aparte, o sea, primero es que son malos, es el café de filtro americano. O sea, no, no, está, no sé cómo lo hacen, pero es como decir, a ver, ¿en qué consiste un café? Pues esto, esto y esto. Vale, pues vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a hacer nosotros esto, esto y esto. O es sea, que parece que está hecho a porque primero, luego, aparte del sabor. Y que está aguado es que quema como sus muertos o sea, yo me he quemado la lengua con los cafés esos y no sé qué, qué tienen esos vasos que quema durante como 40 minutos el café arde Digo, yo. no sé qué hacen uh -huh. de qué están fabricados es el styrofoam este ¿no? Que, claro, en España tú te pides un café para llevar en un bar y te ponen un vacío de cartoncillo que está frío según lo echan ya se enfría pero estos vasos, supongo que es para llevarlo todo el día así, es que no deja de quemar, aparte el sabor.
2: Sí, bueno. Eh, luego, eh, para desayunar si vas con prisa no es la mejor opción, eso está claro. Mm. Uh -huh. Es y, que
1: no te lo puedes tomar, es que te quemas la boca. Sí, sí,
2: te quemas. O lo enfrías con, con, a lo mejor igual con la leche o lo que sea.
1: Que tampoco es leche, es una especie de crema. Sí,
2: es una crema, o sea, es que ni siquiera es leche, con lo cual es bastante asquerosito, pero bueno, te bebes de un trago y ya está, o sea, ya has desayunado. Mm. Pero bueno, es un punto negativo saber de... Saber de pues el tema de, algún, de...
1: ¿Tomaste algún buen café? No. Pues ahí, mira, en Epcot hay, hay, varios, hay dos sitios, nosotros tomamos uno en, en el pabellón de Italia... En el pabellón de Italia, eh, ahí a mano derecha hay una pequeña heladería. Sí. No me acuerdo si era una cafetería, o sea, fuera
2: sí, 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 pero...
1: un puesto con unas mesitas fuera.
2: Sí, 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 perdona. Sí, yo, no me lo tomé yo, se lo tomó mi mujer. Ahí vale. donde dices tú. Y ahí sí que ahí se tomó. Mujer. Y además que fue, fue a de ahí porque... Mm. Porque, porque vamos, porque era <ríe> el único sitio que se veía serio. Ahí, ahí,
1: ahí, en el pabellón. Luego en el... En el Tangerine Café, en el pabellón de Marruecos, hay buen café también. Ahí hay un buen café, pero o sea, de verdad molido y, y con las semillas buenas. Y tal. El, el café de Marruecos está, tiene mucho pozo y tal. O sea, es un, es un café un poco distinto. Es como el café turco y esto, pero pero está también bueno. ¿no? En, o sea, en Epcot no vas a tener problemas. En Magic Kingdom, yo no recuerdo si en el Main Street Bakery... En el Main Street Bakery, eh, que es la pastelería esta que está en Main Street USA, ahí sí. puedes, a lo mejor si tienes suerte, puedes encontrar un café de, decente ahí, ¿no? Sí, o sea, aunque en la sea un
2: café de máquina, o ¿sabes? Pero...
1: Sí. En la zona del Boardwalk también tienes una pastelería eh, que no me acuerdo cómo se llama, eh, Boardwalk, el Boardwalk Bakery, que también tienen buen café. No hay muchos sitios, no hay muchos sitios, pero es verdad que, que de vez en cuando hay... Hay alguno. Lo del café, desde luego, un tema de terror. no Yo, eh, yo la siguiente que tengo, Tony, eh, es Mission Space. Ah. Y Mission Space, yo pienso, ¿cómo no te va a asustar una atracción que ha fulminado, directa o indirectamente, a un par de personas? Es decir, aquí la historia de Mission Space es que la parte de la leyenda que ha creado es que varias personas, después de montar Mission Space, se han muerto. Ha habido dos o tres casos... Y es verdad que siempre luego pues se han hecho la autopsia y siempre se ha visto que eran personas que tenían problemas previos o bien problemas cardíacos o bien problemas de circulación que nunca entonces nunca han relacionado, digamos, causa-efecto que se hubiera muerto por Mission Space. Ahora bien, a mí esto no me sirve nada porque si tú tienes alguna... Yo es que soy bastante hipocondríaco, la verdad. Soy un poco como Woody Allen, en ese sentido. Pero te quiero decir... Mmm igual cualquiera de nosotros tiene algo que potencialmente puede darte un problema entonces hombre, a lo mejor en los próximos 50 años no vamos a hacer nada que nos haga que ese problema digamos sea grave, pero si yo me monto en una máquina que me empieza a dar vueltas como lo hacen los de la NASA que alcanzo 2,5 G de potencia que siento ingravidez y realmente te lleva a un límite, si yo quisiera hacer esto, pues hubiera sido astronauta de verdad, entonces a mí ya cuando te avisan tanto como dicen aquí en España, no, cuando el río suena agua lleva, decir, ostras a mí tanto aviso todos los avisos que te van poniendo en la cola de Mission Space, a mí ya me echa un poquito para atrás lo bueno es que hay dos versiones. Tienes la versión verde y la versión naranja. No no sé cuál de las dos es la. <ríe> Esto lo tienes que mirar porque verde, naranja, supongo que verde es la, la sí, más. Sí, verde light. es
2: la light y la naranja es la, la fuerte. Aquí, bueno,
1: aquí al final las naves están. Es un poco tipo tipo Star Tours, el concepto, solo que la máquina está enganchada a una centrifugadora gigante que empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y te da realmente la sensación de, de que estás volando y, y la gente vomita y hay bolsas como en los aviones para el mareo y, y es bastante agresiva. Luego hay gente que dice que nada, yo solo he montado en la versión que no gira, con lo cual tampoco te puedo decir, pero no sé tú cómo, qué opinas. De
2: esto? Sí, bueno, esta era mi número uno, ¿vale? Mm. Esta es lo que has comentado, ¿no? El tema de, hay un, como una, una IP, ¿no? De, de que, es, claro, has leído mucho sobre la gente que se muere y tal, y luego también son mucho los, el, el tema de los carteles, que va, vas avanzando y te van dando avisos. Sí, eh, pero bueno que son generales en todas las atracciones en todas las atracciones parece que como que tienen un miedo tremendo a que, a que estés embarazada o tal
1: sí ahí bueno al final ya sabes cómo funciona la sociedad americana para el, todo el tema de responsabilidad legal y y tal, o sea, es verdad que ahí, bueno, pues hay una industria judicial y legal que ahí tú te, o sea, el cartero se tropieza, se resbala con el hielo entregándote una carta y ese cartero se va a forrar de indemnizaciones. Entonces, sí. es verdad que es una cultura que para bien o para mal, pues... Eh, los litigios y, la, y los derechos legales de las personas, pues, eh, gana un extremo. Es como el tema de las patentes, ¿no? Y, y ahí, pues, es verdad que, que Disney tiene que cubrirse en salud con todos estos avisos. Entonces, cualquier atracción que mínimamente pueda. Yo creo que esto al final es un problema, porque al final ya es una espiral. Es decir, no, es que, eh, por ejemplo, los, a lo mejor es que la atracción de las tazas de té le provoca a alguien una subida de tensión o un problema que es mucho más grave que Mission Space. Entonces, claro, es que pues,
2: pues no no
1: puedes. Yo creo que ya en el momento en el que entras en ese juego de, de avisos y de precaución, o alguien se puede tragar una patata frita en el restaurante sí. o una pajita. O sea, ¿Dónde paras? No? O sea, ¿cu ¿Por qué a una persona le tienes que avisar de que Big Thunder Mountain le puede dejar parapléjico y a otra persona que a lo mejor tenga un problema de mareo, pues a lo mejor le causa más problema. Le puede causar un derrame cerebral, el Party por decirte. O sea, seguro que son casos de uno entre diez millones, pero... Eh, claro, no sé a mí es que esto de los avisos sigue incomoda incomoda porque oye, tú vas a montar en tu atracción de, de Space Mountain que no es nada fuerte, que no tienes ningún problema pero ya te están poniendo los avisos y tú sabes que no te va a pasar nada pero jo, sabes, pero ya es como que te amargan un poco la fiesta ¿no?
2: Sí. y bueno, yo te, yo sí que puedo te puedo explicar la sensación que, que sí. se siente la versión naranja de Mission Space, yo me he subido las dos versiones sí. y qué tal eh, realmente es un simulador, bueno, claro, este simulador lo, lo ideó la NASA, con lo cual es, eh, es serio. Es un simulador serio. O sea, ¿no?
1: compraron las máquinas, de, las compraron de no sé si era la NASA o del de, ejército ruso o de no sé quién. O sea, el, la, la centrifugadora que es lo que hace que gire, que son como los que ves en los documentales de los pilotos, eso es real. O sea, sí, la máquina sí. es real.
2: Es un, es como, es un simulador real. ¿Vale? Pero hecho, digamos como que hecho en light para la gente normal, ¿vale? Eh, la sensación en que sientes cuando subes en, el, en la sensación del, del verde es, ¿Mm -hmm? no es nada, simplemente un simulador. Y sí, punto, y ya está. está. Sí, y está sí. La, sí que puedes sentir claustrofobia por el tema de que digamos que te metes en un habitáculo, que la pantalla luego se viene hacia hacia ti, se encaja. ¿Mm -hmm? Y tú realmente tienes la pantalla, digamos, como a escasos centímetros de la cara. Sí. O sea, que es como, digamos, una, una experiencia muy, muy real, ¿no?
1: Estás muy amarrado y hay muy poco espacio.
2: Eh, cuando subes en el naranja, ¿vale? Lo que es el despegue, lo que es el despegue, eh, claro, aquello empieza a girar, pero tú no tienes la sensación de que estás girando. Tú la sensación que notas es como una borrachera enorme. Sí. ¿vale? y que los brazos y lo que es el cuerpo en general pesa mucho y, uh -huh. y cuesta horrores levantar el brazo porque claro tienes que ir tocando los botoncitos bueno te da la opción de te dan un rol no de, de sí, ingeniero sí, sí. tal y te dice ingeniero eh, dispare motor y entonces sí. tú pulsas al botón pues el levantar la mano para pulsar el botón
1: se nota eh.
2: se nota mucho lo que es el peso y ahí claro ahí está el realismo no claro esa sensación digamos como que borrachera más peso en el cuerpo, eh, resultado que cuando sales de ahí no sabes ni dónde estás.
1: Y, de, y eso a su vez sentirte así te provoca más ansiedad, ¿no? Porque de repente te notas, eh, o sea, claro, yo creo que eso es, es en parte psicológico también. O sea, hay un efecto físico, pero cuando tú notas esa sensación de, de ingravidez, ¿no? De peso, de... porque claro, luego entiendo que es cuando deja de girar, es cuando notas como que de repente otra vez no pesas sí. nada. Es, es, ahí es donde está la sensación. No es que no peses nada, sino que es que antes, cuando estás dando vueltas, pesas mucho más, porque tienes la gravedad multiplicada por los G de lo, que estás haciendo. O sea, esto es un tema de física, ¿no? Sí, sí. Tú, cuando te aumenta la velocidad, te aumenta el peso. Entonces, si tú estás dando vueltas a 80 kilómetros por hora, pesas más. Sí, eh, sí, sí. Tu sensación de peso es mayor. Cuando de repente dejas de dar vueltas, es como si pesaras menos. Y es eso que la gente dice que sientes como si no hubiera gravedad, ¿no? Uh -huh. Y eh, luego cuando sales,
2: claro ¿Y o cuando... Sea, pero
1: cuando sales no te caes. No, o sea, no vas dando vueltas. O
2: sea, cuando sal... Yo soy una persona que pro... soy propenso a marearme en este tipo de cosas, ¿vale? Mm... Vomitar no vomite. Con no, lo cual no. eso es buena señal. Mm. Eh... Lo que El truco está en centrar la mirada en el punto en, el, en la pantalla, no ponerte a mirar hacia los lados, hacia la gente, porque la gente normalmente lo que hace es, para por el mismo nerviosismo de, 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 de estar ahí encajado y tal, pues empieza a mirar a los lados, al, al compañero que tiene al lado y tal, para sentirse un poco más a gusto o no. Lo que tienes que hacer es mirar la pantalla,
1: sí mirar de frente, mirar de frente
2: tiempo, y, y eso, aguantas lo que es la sensación de... Del despegue y luego, cuando ya notas un poco más la libertad y tal, cuando bajas, sí, obviamente es como si tuviese subido a una montaña rusa, que mm -hmm. vas un poquito como, uh, uh, ¿sabes? Pero okay. se te pasa.
1: Ya, 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 es curioso, ¿eh? Es curioso. Pues a ver, a ver, algún día ya que algún día habrá que probarlo, habrá que probarlo, ¿ya? Ya no sé, ¿sabes lo que pasa? Que ya, ya eh, tienes tanta incertidumbre que ya montar, o sea, a mí, yo tengo curiosidad, la verdad. Tengo curiosidad, pero claro, de ahí a que... O, sea, es que, o, estar todo, o sea, es, No, es que no, es que... No sé, Tony, no lo veo, tío. <risa> no lo veo. Bueno, a que ¿a quién le toca? Me, ya ha perdido. Me ah, toca a mí, te creo. Te toca a ti, sí. sí.
2: Eh, a ver, yo mi punto... Bueno, eh, he terminado con mi punto número uno, que era este. Sí, mi super. Eh, bueno, seguimos con, en teoría, lo que es mi número tres, ¿vale? Que es... Eh, el precio de las uh -huh. cosas que aparentemente, aparentemente son insignificantes. Por ejemplo, el sí. precio de un llavero. Yeah, yeah. O sea, yo en, en, en Disney World, tú vas al Downtown Disney, entras en una tienda y tú vas, por ejemplo, uh -huh. coges una camiseta, ¿vale? Uh -huh. Y una camiseta, pues sí, pues a lo mejor la camiseta te cuesta 20, 20 o 30 dólares. Uh
0: -huh.
2: ¿Vale? Y dices, vale, sí, es un precio razonable. Pero, por ejemplo, luego un llavero... Uh -huh. Te cuesta 7 dólares. Y dices, ¿cómo sí. puede ser que el llavero te cueste 7 dólares cuando la camiseta me ha costado 30? O los CDs de música. Los CDs de música ahí están súper baratos, pero sin embargo, claro, luego vas a por un imán de la nevera y te cuesta 7 dólares. O un churro. <risa> hay un capítulo yeah. hay un capítulo de los Simpsons, ¿vale? que sí, sí, es muy muy gracioso. Además lo vi hace poco. Que, que se van a hacer una, una convención a, a Epcot, ¿no? Sí. Y al final de capítulo, eh, Homer, que, que, que se aburre mucho en Epcot, ¿no? Se aburre, y dice, vamos a ir a Disney World. Y sale la imagen que está saltando la valla de, okay. del Magic Kingdom. Y sale okay. la, la voz de Mickey Mouse diciéndole, apártese de la valla, apártese de la valla. Okay. Y cuando salta la valla, eh, sale Homer que pide llega un puestecito no le pide un churro y dice un churro son 14 dólares y, ¿sabes? y digo ouch ¿sabes, ¿no? sí. o sea, es a ver no como una, una crítica no eso no eh, es algo que no, que no logro no logran entender como eh, cosas así más que te, que te crees que te pueden costar mucho más dinero te cuestan algo dentro de lo normal
1: sí y luego como por ejemplo lo, las figuritas estas no lo de haunted mansion y, o sea son cosas que son caras pero que luego no están en proporción. No, no, tío. A todo lo demás, no, es decir, hombre, yo sé que si me voy a comprar una réplica de una escena de Haunted Mansion o del castillo, una figura de porcelana de no sé qué, pues yo sé que va a ser cara, pero más o menos cuesta lo que te esperas, no no más. Sin embargo, luego es eso que es un pin que te cuesta 7, 12, 14 dólares un pin. Sí, sí, que también que te... luego Sí, sí. Que, que, que luego están fabricados en... O sea, que a mí muchos pins se me han caído porque luego tampoco encaja siempre bien. O sea, no es decir que esto esté fabricado en titanio y tal. No, es que luego es un pin de normal y corriente.
2: Sí, sí. Bueno, de, que de todas formas, eh, luego esos objetos... Por ejemplo, yo las figuritas, las, las típicas figuritas estas de Jim Shore, ¿vale? Que son réplicas, son, son estupendas. En la tienda de Art of Disney, ¿vale? Eh, de, de Downtown, vamos, las tienes... Hay de todos los precios, ¿no? Pero por la general, por menos de 100 dólares, poquitas. Uh -huh. eh, luego, obviamente, vas a encontrar, fuera de Disney, las vas a encontrar mucho más baratas, uh -huh. ¿sabes? Y eso es así. Pero, claro, o sea, a mí lo que me llama la atención es eso, el tema de que un pin te cueste 3 dólares o que... O, ¿sabes?
1: Bueno, 3 y son esos son los baratos, pero luego, ¿sabes que hay? pins de varios colores, ¿no? O sea, que tienen un puntito que, de la gama y cada... Y, y, o sea, tres dólares, yo creo que ya no va a haber muchos pins de tres dólares, ¿eh? O sea, que, que luego esos son los más sencillos, pero que es que luego es de eso para hacia arriba. Bueno, pues, yo, Tony, eh, la última que tengo es eh, Rock'n'Roller Coaster. No sé si la tienes tú. No. En, entre las tuyas y yo, bueno, pues es lo mismo que lo que he venido diciendo hasta ahora, ¿no? Yo estoy seguro que... Eh, no pasa nada y que no te va a pasar nada en esta atracción, pero es que yo, yo siempre utilizo la misma excusa de que hay mucha cola. Porque es que yo ya es psicológico, o sea, es acercarme a la cola, eh, ir por la zona de Sunset Boulevard y ya me dan como taquicardias. O sea, me, me empiezo a notar como si hubiera corrido 200 metros, ¿no? O sea, es que pienso como que me va a dar un infarto en cualquier momento y empiezo a pensar... Claro, imagínate que estoy sentado y de repente me empieza a doler el pecho y me empieza a... es que eh, eh, sabes y me, me creo una película de, claro, imagínate si pero luego son 50 segundos, ¿no? 40 segundos, es que no sé lo que dura, lo que dura Rock and Roller Coaster, ¿no? Pero a mí esto de, no, y es que eh, la aceleración es más rápida que la que experimentan los astronautas cuando salen a la Luna y decir, pero vamos a ver, ¿y eso qué tiene de mérito? El astronauta se, estrena, se entrena 15 años para salir a esa velocidad. ¿Qué tiene de bueno que yo en una atracción de un parque de atracciones alcance la misma velocidad que un tío que lleva 15 años entrenándose? Que para mí eso no es una ventaja. O sea, ¿Sabes? La gente, wow, rock and roller coaster starring Aerosmith es increíble porque vas en una limusín y justo en la salida... Es que es como los astronautas. Digo, mira, pues ya está, no digas más. Para mí, eso no es ninguna ventaja. Háblame de que está muy bien tematizada, que los colores son muy bonitos, que vas a oscuras, que, que no. Pero a mí que me digas que lo más destacable de esta atracción es que haces algo que hace una persona que se está preparando 15 o 20 o 25 años, para mí, no es un tema positivo. No, no. sé tú, Tony, ¿cómo lo ves?
2: Sí, bueno, es una atracción... A, a mí la, me, me gusta mucho, obviamente, porque me gusta la música y tal. A mí sí. es una de mis fijas, pues, o sea, lo tengo que subir sí o sí. Mm, dura dura más, dura cinco minutos. Sí,
1: ¿tanto? Vale. Ah, vale. Entonces sí, sí, algo. dura
2: cinco minutos. Lo que pasa es que, claro, igual se te hace la sensación de... Eterna, sí. Eterna. <risa>
1: pero luego ves los vídeos, los documentales de Disney y ves a niños de 8 de años, ¿Qué? ¿sabes? Les ves y ahí jajaja ja, ja, y con el padre y todos encantados de la vida y yo digo, pero qué irresponsable ese padre, por Dios, que se quiten la custodia.
2: Sin embargo, yo esta montaña rusa es una montaña rusa que yo, si, si tuviese hijos y, y los tuviese que iniciar a una, a una coaster así más, más exigente, yo uh -huh. creo que sería por esta bola que empezaría
1: sí porque
2: sí porque le eh, vamos o sea, si se suben a esto ya se suben a todo o sea no, no tiene excusa
1: hmm. no si sale vivo sí, efectivamente, claro. porque subir se va a subir o sea si tú le subes el niño se sube uh -huh. el tema es cómo salga pero bueno bueno pues ya está Tony esa es mi lista a ti te quedan qué te quedan un te queda una te queda una venga pues vamos sí. a ver que llevamos ya una hora y media aquí y ya se estará durmiendo la gente macho
2: yo, bueno, era era mi segunda, pero ahora pasa a ser mi primera, ¿vale? Que son los, los crowds. Ah. Eh, que haya algún evento festivo así. Por ejemplo, yo la última vez eh, tuve la fortuna o desfortuna, según por donde se mire, uh -huh. de que coincidí con el, con el Star Wars Weekend, ¿vale? Sí. Y, bueno, o sea, yo he sido la vez que más gente he visto en un parque de atracciones y mm, casi que más gente he visto en cualquier parte de, o incluso en algún concierto. O sea, si ¿En no los había estudios, ahí, fuiste además. Los ¿no? estudios, sí. Eh, fue una, una pesadilla brutal, porque hacía mucho calor, no encontrábamos nada para, para comer. Nos tuvimos que ir al hotel a comer porque no no había sitio y no iba a haber Eso ya sitio.
1: Te destrozan las vacaciones. O sea, te, el cansancio ese
2: los crowds, tío, sí. Sí, tuve, tuve que hacer uso de todas las técnicas aprendidas en los foros, en todo, para, para poder disfrutar ese día. Sí. Y al final lo disfruté, hombre, sí. Lo, lo miro por el lado bueno y, y siempre puedo decir que estuve en ese sitio, ¿no? Estuve en ese momento. Eh, pero realmente es una obvia. Bueno,
1: en esos casos concretos, una opción es cogerte el barco cogerte el barco hacia la zona del boardwalk, si tienes Park Hopper, claro, en, y puedes entrar por la parte de atrás del el International Gateway, entras por la zona de los países de Epcot, que ahí hay dos o tres counter service muy buenos, pues el de Noruega, la patisserie de Francia, que es croissants y tal, pero también tienen sándwiches. Sí. Eh, te puedes tomar algo ahí porque muchos de los pabellones tienen eh, counter service bastante buenos, uh -huh. con temas étnicos y esto. O sea, que, que no es la típica hamburguesa y normalmente Epcot es el, bueno, es el parque que mejor absorbe la gente, ¿no? Sí. la gente es muy grande, está muy repartida, ¿no? Y está relativamente cerca de los estudios. Incluso puedes ir andando, porque desde los estudios hasta el boardwalk pues, son 20 minutos andando. Entonces... Eso es una buena una buena cosa, pero los crowds es que es mortal. sí
2: Bueno, luego también por la general, cuanto más gente hay en el parque, más problemas suele haber. Eh, yo he tenido un poco de mala suerte porque eh, por este mismo motivo, ¿sabes? Por ejemplo, bueno, la, la gente siempre quiere ser la primera en todo. ¿Vale? Uh -huh. Y, y, y el, el, una, una cosa que me pasó a mí, por ejemplo, en el Magic Kingdom. Eh, uh -huh. viendo la cabalgata de, de electrical ma Magic sí. Electrical Parade uh -huh. yo llevaba mucho tiempo queriendo ver la cabalgata esta sí. porque fue la primera que vi cuando era niña no la volvieron a hacer la, la han vuelto a hacer este sí. año
1: es mi favorita sí sí
2: y, y lo que hice fue mmm, que bueno que esto también os lo puede eh, apuntados también porque el, eh, un sitio muy bueno para, para ver la cabalgata no es ponerse en el borde uh -huh. una hora antes, sino algo que la gente no hace es ponerse detrás de una papelera sí tú te pones detrás de la papelera, delante de, nadie, no, delante de ti no se va a poner nadie, uh -huh. porque si se pone alguien el cast member lo va a echar porque yeah, la yeah, papelera yeah. está justo en el borde entonces tú uh -huh. te pones detrás y tienes un, un tienes un espacio en el cual puedes dejar la mochila ahí o uh -huh. dejar a tu niño sentado encima uh -huh. de la papelera te, <ríe> entonces,
1: te dejan sentar sentar a la gente encima de la papelera
2: eh, bueno, si es un niño pequeño yo creo que no le va, no van a poner uh -huh. ningún problema de hecho yo planteé ahí el trípode ¿sabes? Sí. lo hice así un poquito más en pequeño lo planteé ahí para poder, para poder grabar la cabalgata y verla tranquilamente pero que lo que ocurrió fue en un momentito uh -huh. de despiste uh -huh. eh, llegó una señora y se y me quitó el sitio se puso okay. ahí y tal, con lo cual yo amablemente ¿sabes? <risa> le pedí que, que, que llevaba ahí un 40 minutos que es Que me hiciera el favor. Bueno, pues eh, intentó agredir a, a mi mujer.
0: Joder, macho? Sí,
2: sí. Tuvo que venir la, la familia a llevársela porque, claro, no tenía razón. O sea, ya, tuvo ya, que ya, venir ya. la familia a llevársela y la señora estaba fuera de sí. O sea, normalmente cuando hay mucha gente...
1: Es verdad, que la eh, gente ya pierde los, los sí. nervios y eso es normal. Sí.
2: O sea, cuanta más gente hay, menos, menos mola.
1: Pues yo creo que has acertado de pleno. Yo no lo había pensado, la verdad, pero... Es lo peor. Y yo, vamos, toda la gente que ha tenido una mala experiencia, tanto en Disney World como en Disneyland, y la gente o vecinos que hayan venido y me han dicho que qué horror, qué tal, tienes total razón. El, el principal, o sea, todos los problemas derivan de los crowds es el tema, porque luego tú puedes conocer más o menos o perderte más cosas o leer más o menos. Esto ya lo hemos hablado antes, pues depende un poco de cada uno y de, del nivel de profundidad. Estos son como las capas de una cebolla, ¿no? Tú, uh, tienes una, tú puedes disfrutar perfectamente de los parques como disfrutábamos nosotros de pequeños sin tener ni idea y puedes disfrutar igual después de haberte leído 25 libros, ¿no? Son cosas distintas o distintas capas de esa cebolla las que vas a ver, ¿no? Pero con gente no vas a disfrutar de ninguna de las capas de la cebolla porque o sea, ya desde que tom comprarte unas palomitas va a ser una pesadilla hasta eh, dos horas de cola y yo creo que es verdad que hombre, esto siempre con un poco de información, informándote y los touring plans y, y un poco con un poco de previsión sí que puedes en gran medida vencerlo o aprovechar o, y, eh, tu viaje aunque vayas en una época de crowds pero sin duda lo mejor que puedes hacer es de verdad evitar un momento de temporada alta, no evitar los fines de semana americanos, escogerte un calendario de festivos de Estados Unidos y evitar el President's Day, el Labor Day, el 4 de julio, sobre todo Navidad y Nochebuena, los meses de verano desde julio, digamos, julio, y primera quincena de agosto o segunda parte de junio y, y todo julio, que es cuando todo el mundo tiene ahí vacaciones, universidades, colegios, porque es que es otro... Sí, sí. Es otro rollo y de verdad vas a, va a ser más difícil pasártelo bien y es lo que tú dices, que la gente al final, primero tienes mucha más gente y segundo, esa gente está, es mucho más irascible porque pues desde que ya tienes que esperar dos horas por la mañana para pedirte un café en el hotel porque está lleno todo y luego tienes que esperar cuatro barcos para coger el ferry al parque y siete autobuses porque van todos llenos, pues ya desde primera hora, claro, ya la gente va perdiendo la paciencia, ¿no?
2: Sí. Es que básicamente es por eso, o sea, es lo que lo que pasó lo que pasó en ese momento dado que mira que por suerte la cosa no fue a más porque claro, la fami su familia iba, claro, era una señora mayor iba toda la familia detrás. Menos mal que la familia tuvo la, la decencia de, de darme a mí la razón. Yeah, yeah, Pero yeah. vamos, o sea, es que aquello fue fragante. es que no es que me estuviera quitando el sitio a mí. Hmm. Es que yo, o sea, yo, yo tenía el sitio al lado tenía una había una chica argentina que también tenía los, los dos chiquillos. Uh
0: -huh.
2: Si me echaba a mí, echaba a los dos chiquillos también. Ya, yeah, ya. Yeah. Sabes que es un poco más, más grave, ¿no? O sea, que me echen yeah. a mí, bueno, yo mido casi dos metros. O sea, mm. Sí, que lo va no pasa a pasar igual, pero bueno. Pero, pero que echen a los chiquillos y tal. pues Pero desgraciadamente, mira, eso pasa. Cuanto más gente hay, más, más riesgo a encontrarte con gente de ese tipo. Uh -huh.
1: Bueno, Tony, pues yo creo que ya hemos cubierto todo. Es curioso porque estoy viendo la lista y hemos hecho un especial de Halloween y no hemos hablado de Haunted Mansion pero yo creo que ya después de una hora y media Haunted Mansion se merece quizás un podcast específico solo para hablar de Haunted Mansion. ¿no? Sí, eh. Entonces, no sé si quieres aprovechar, tony para no sé, promocionar algo, ya que hacemos el programa gratis, tío, pues sí, tu, tu canal de vídeos, cómo va, tu blog ese que, que tenías pendiente de tu viaje, como si hay algo que quieras
2: bueno, el, el, el tema de los vídeos, vale. Voy a crear otra cuenta, vale. La voy a hacer más profesional porque ahora que estoy aprendiendo más con el tema del 3D y todo el rollo este, voy a cru me me, me curra una cabecera mejor uh -huh. y voy a abrir otra otra cuenta de de, de, de YouTube, de YouTube. Uh -huh. que te diré la, la dirección y la anuncias en el en, en el... cuanto la tengas, sí.
1: lo ponemos. Muy bien.
2: Y, y nada, y el tema del blog, pues eh, creo que al final lo más fácil va a ser colgarlo en la misma página de magiadisney.com uh -huh.
1: y centrarte en los vídeos.
2: Y centrarme en los vídeos, porque es que si no, no voy a sacar tiempo.
1: No, no, ya es. Dímelo a mí. Sí. <risa> bueno, Tony, pues nada. Eh, muchas gracias por acompañarnos hoy otra vez. Muy bien. Y, y hasta la próxima.
2: Vale, hasta luego.
1: Pues bueno, Disney Adictos, aquí concluye nuestro terrorífico episodio de hoy, donde hemos visto un poquito de todo, ¿no? Desde, desde terror clásico, terror psicológico, hasta las paranoias y las fobias de cada uno de nosotros. Esperamos que lo hayáis disfrutado. ¿A ti qué atracciones de Walt Disney World te dan más miedo? Déjanos tu comentario en Facebook, en la dirección www.facebook.com barra Disney Adictos. Y si te gusta el podcast, no olvides valorarlo en iTunes. Como dijo Walt Disney, y con esta frase nos despedimos hasta el próximo programa... Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos.